0: Es que no sé si te pasó, pero hay un proceso como de autoconvencimiento, que es como básico de la inseguridad de hacer contenido, es como, ok, necesito tomar la fuerza para poderlo lanzar, para poder
1: hacerlo. Por eso es que, a pesar de que suene muy cliché, la importancia de todo esto siempre va a ser la constancia. Escuela de Nada, desde el primer episodio, el 25 de julio del 2018, hasta hoy que estamos grabando esto, no hemos tenido un... Un día que digamos, no, y no salimos
2: Y se han atravesado giras, se han atravesado vacaciones, se han atravesado tragedias, lo que sea, tragedias O sea, y la verdad es que nosotros hicimos un pacto entre los tres que no importa lo que suceda El episodio de Escuela de Nada tiene que salir, pase lo que pase
3: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer. Están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. El día de hoy les traigo un episodio diferente porque me acompañan tres personas Leo Rojas, Cris Andrade y Nacho Redondo, integrantes del podcast Escuela de Nada Uno de los podcasts más escuchados también en Latinoamérica Leo, Cris y Nacho llevan varios años dedicándose a la comedia y a los medios de comunicación Y en el 2018 iniciaron Escuela de Nada, donde hablan principalmente de información de actualidad Temas polémicos y populares con su particular toque de humor si quieres ver más sobre la trayectoria de cada uno de ellos puedes encontrar la notas en de este episodio, pero en este episodio específicamente estamos hablando de sus inicios en el podcasting, de la corrección política, de su trayectoria en la comedia y de cómo hicieron para crear una audiencia que ellos denominan una hermandad. Ahora sí, los dejo con este episodio de Escuela de Nada y espero que lo disfruten. Bienvenidos. Cris, Leo, Nacho, gracias por estar conmigo en este episodio de Mentes. Va a ser un episodio distinto, estoy seguro, no solamente por lo que vamos a platicar, sino por nunca hemos tenido a tres invitados al mismo tiempo. Nunca hemos tenido dos invitados al mismo tiempo, menos tres eh, en, un, en un solo episodio. Vamos a ver qué pasa. No es primera vez para mí. Eh, y además, quería agradecer a, a esta Génesis. Génesis ahí en Twitter fue la, la detonadora, hubo varias personas que estuvieron diciendo escuela de nada, escuela de nada Erika, pues que ustedes eh, escucharon por ahí que dijo, oiga tráete escuela de nada, Francisco Granados dijo tráete escuela de nada, pero hasta que Erika escribió, digo Génesis escribió ahí en Twitter de que oye, pues que se arme fue pues, quizás que ya no voy a esperarme más, voy a voy a, a escribirles y, y pues hoy están aquí, gracias por, por, por contestar por estar tan tan dispuestos
2: gracias por invitarnos no, nosotros, nosotros contentos de, de, además, siempre es cool compartir, hacer crossovers con podcasts que además también tienen un following importante y, y coño, y de mentes, además de que, bueno, han estado amigos, tipo Francisco o Erika, pues también teníamos esa espina ahí de, coño,
0: vamos a hablar con Diego, a ver qué, to- ¿qué tal? Y no solo eso, sino que a nosotros nos encanta hablar de nosotros mismos.
3: ¿entonces? Ah, no, eso clave. es clave. <risa> Sí, sí, sí. Casi no tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Este, <risa> casi pero, no tienen pues, la oportunidad. Bueno, pues a, a, vamos a aprovechar. Tener... Vamos a... Ah, perdón. perdón no,
1: que nunca hemos tenido la oportunidad de, de hablar con, con gente que haga contenido en México. Hemos hecho cosas con gente de toda Latinoamérica, pero nadie, no sé, no se ha prestado para hacer contenido con, eh, con podcast de acá de México. y A pesar de que tenemos 3, 4 años viviendo acá.
3: Es que a todo el mundo le da miedo que México se convierta en Venezuela. A lo mejor por eso, <risa> <risa> a lo mejor por eso nadie les ha querido dar oportunidades que se van a comer el mundo. Es una no, Los venezolanos vienen, vienen fortísimo, fortísimo. Yo, yo todo lo que cada vez me entero de más gente en Venezuela haciendo cosas muy chingonas en México. Y, y yo no sé si tenga que ver el, el background de decir, oye, vengo de algo donde para mí era muy difícil destacar o poder. Eh, tanto en, porque dicen, no, es que están las plataformas en línea, sí, pero en YouTube, si querías hacer YouTube desde Venezuela tenías que tener millones más de, de vistas para ser relevante, entonces no sé si ese tipo de limitantes creen que se convirtieron en una fortaleza al llegar a un país como México de decir, a ver, wey, si en México estaba difícil en Venezuela estaba más difícil y, y, y ahora me la parto el doble y lo hago mucho mejor no sé, no sé si, si sienten que tuvo que ver
1: yo creo que las políticas migratorias tienen mucho que ver, porque por ejemplo si el venezolano que emigró al sur, que es mucho más fácil eh, eh, unas eh, se parece más eh, es como más, más, más fácil obtener una visa más fácil obtener un permiso de trabajo eso de cierta forma no quiero que suene feo, pero obliga uh-huh. a que la gente con una preparación capaz un poco más eh, Puede ser eh, eh, más, mejor preparado. Sí, puede ser. Esté este llegando a México... A diferencia de que haya mucha facilidad para entrar... Y no haya filtro en el sur...
0: Y la, el, la diferencia sea muy notable. También, también hay un tema de industrias. Mm. Por ejemplo, lo que tú dices uh-huh. es que... O sea, desde mi punto de vista personal... Yo que empecé trabajando como redactor creativo... Eh, Había una forma de resolver cosas... Que como tú no tienes las herramientas a mano... Cuando llegas a un nuevo país donde tienes todas las herramientas a tu disposición quizás eres más valioso porque resuelves muy rápido los problemas que se te ponen adelante tú encuentras las formas no convencionales de resolverlas, hay varias industrias que son así
2: y en el caso caso de artistas o comediantes, escritores eh, músicos México se hace también una plaza demasiado atractiva porque el mercado es real aquí hay un mercado genuino que da dinero, que sí funciona, que es muy grande y que además colinda con Estados Unidos, que también es una es un plus más, que de cierta manera si tú logras este, destacar de cier- con cierto porcentaje de, de aprobación en México, ya tienes un pie metido en Estados Unidos. Entonces de repente México se hace como muy atractivo
3: para nosotros que trabajamos en el área
2: creativa, si
3: se quiere. Buenísimo. Y a ver, antes de empezar a sí hablar de escuela de nada, tengo una duda ya que están hablando de, del trabajo y demás y que entramos en ese tema. Eso ya, ya estamos de lleno en, 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 en entrar a, a tener conversaciones serias. ¿Cómo fue? O sea, que yo sé que muchos de ustedes empezaron escribiendo para otras personas, no? Bueno, al menos sé que, sé que Nacho, tú empezaste eh, escribiendo para Erika en, en Erika tipo 11 y después fuiste con, con Luis Chatain. Chat, chat, ¿cómo se pronuncia? Chatain este, <risa> es que yo lo leo y lo leo Chatting, este, sí, claro, claro. él es decir, dice que chata- es francés, este, pero, este, leo tú entonces también mucho antes y, y Chris al parecer de pronto este fue tu plataforma donde te, te descubrió mucha gente, man, no que estás detrás de cámaras, entonces ya han estado todos detrás de cámara, ¿cómo es, cómo es este, este, este switch de decir, ok, escribo para alguien más. En tu caso, a lo mejor, Nacho, eh, mi, mi material, mis chistes, mi, mi, mi talento, se lo doy a alguien más para que ellos destaquen y de pronto decir, ahora me voy a apostar a mí. No, o sea, yo creo que, ¿por qué, cómo? Yo creo, yo creo que en principio,
2: este, primero es una escuela muy, muy seria porque te hace la, 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 digamos que la máxima de un, de un redactor creativo De cualquier tipo de trabajo Donde tengas que escribir para alguien más O incluso para ti te, Creo que el primer paso O sea, lo primero que aprendes allí Antes de saltar a, a tu base A tu lugar donde tú vas a expresar La forma en la que tú dices las cosas y tú Es que aprendes a desenamorarte de las ideas Que eso es muy clave Cuando tienes a alguien A quien le escribes algo Que tú crees que es genial Y te dicen, eso es una mierda y entonces tú empiezas a entender que de repente no vale la pena tanto pelear por algo editorialmente hablando, que, que, que es mejor, por ejemplo, desechar algo rápido y comenzar de nuevo. Esa, 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 esa rapidez de, de resolver contenido creo que lo aprendes escribiendo para otros porque tus letras tienen jefe. Entonces, este, a, a diferencia... De, y con uno, cuando tú comienzas y tomas esa decisión de ok, me toca... Tienes mucho más criterio porque sabes am- ampliar mejor el mensaje y dices, ok, quiero decirlo distinto, pero también te acuerdas mucho como de esa escuela. Y de repente también crees que, bueno, los tres que estuvimos hemos sido de alguna manera otros redactores de medios que no somos nosotros. Sí, la par-
0: parte de la versatilidad de, de alguien que escribe comedia para otra persona es entender quién es esa persona, qué personaje representa en lo que está haciendo. Entonces, de repente tú claramente le pones un poco de ti, pero de repente no es al 100%. Creo que esa es la diferencia principal, por lo menos, eh, como tú dijiste, eh, antes yo escribía y la gente no me veía la cara. Y de repente no sabían uh-huh. que era yo la persona que estaba haciendo algo. Ahora que lo hago yo, eh, sí es 100% quien Tuyo. yo soy. Exacto, o sea, es como un ownership de lo que uno está haciendo que es bastante importante.
3: ¿Y qué tanto, eh, qué tanto es cuando escribes para ti? Eres, ¿Es tú, Cris? O, ¿O tú, Nacho, tú, Leo? ¿O es el personaje de, de, de Nacho, de Crisis y de Leo? O sea, ¿no? Como de esto lo diría Nacho en este foro. Yo creo que y va, esto no va, lo... de,
2: va a depender mucho del contexto. Escuela nada es muy particular porque cada quien tiene una personalidad como muy, muy específica. Pero, por ejemplo, para mí en stand-up este, probablemente sea la versión más pura de mi personalidad a pesar de ser una exageración de mis propias creencias, ¿no? Como es el uh-huh. stand-up en general cuando decimos ideas entre los tres es como una amalgama de Leo, Cris y Nacho que, que como dije al principio a pesar de ser tan distintos siempre hay un centro que engloba la visión de los tres, ¿no?
1: Sí, yo creo que también cuando tú escribes para otros de alguna manera intentas salpicarle un poco de ti a esa, esa marca y no uh-huh. eh, tú... Eh, convertirte En lo que es esa persona Para poder escribir para él uh-huh. Sino que más bien tú buscas Que de alguna manera cre- crear un híbrido Entre lo
0: que tú tienes para ofrecer Y lo que esa persona es en la actualidad Lo que sí es interesante es que hay gente Que ve el podcast o que consume contenido nuestro Y ya saben qué diría cada cual ah, eso, eso. O sea, ellos sí están Conocen al personaje Porque tu pregunta es una cosa con la que yo lidio A uh-huh. diario porque mi personalidad en el podcast Difiere un poco de mi personalidad en la vida real Pero entonces yo me pregunto ¿Quién es realmente... Chris? O sea, no voy a exponer mi problema psicológico Pero, <risa> pero es así, es como... O sea, pero porque es una hay... exageración
2: de tu Exacto. propio pensamiento sí, Es un bueno... hipérbole mental de tu peo Dave, pero... Dave
0: Chappell dice que uno es quien es en tarima Y que de repente cuando uno estás haciendo lo que es Es lo que tú le muestras a la, a la bueno,
4: persona Bueno,
1: justamente yo tengo amigos O sea, amigos muy cercanos que van a la escuela de nada Y más bien me dicen lo contrario a eso que dice. piensa Chris Del mismo entonces, creo, capaz eso es lo interesante de Escuela de Nada en ese caso, que cada quien tiene como una visión propia muy distinta. pero Esta gente me dice que yo soy exactamente yo en Escuela de Nada. O sea, como que lo que ves ahí vas a verlo fuera de cámara y no, y no hay un intento de que sea así, sino que creo que es lo que, lo que hace que funcione también con las otras dos personalidades que son muy distintas.
3: Uh-huh. Ok, y, y, y eso nos de, de lo de antes, por ahorita que me mencionas eso, Eh, Quiero entender cómo logran O cómo le hacen para no Hablando de los personajes ¿no? Y ya sabes, dices, la gente ya sabe qué diría yo ¿no? La gente ya se imagina Lo que voy a decir Leo, ya se imagina lo que voy a decir Y de hecho vi por ahí en un comentario En en, en una entrevista que tienes tú solo Chris Donde dice, alguien pone Ah, aquí es donde Chris dijo todo lo que no lo dejan decir En en escuela de nada ¿no? Comentaba así como el personaje Pero cómo le haces para entonces No dejarte llevar por ese Es eso que espera la gente de ti. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. A lo mejor la persona espera que en este momento eh, Leo diga este comentario incómodo. Bueno,
0: parte de ese ese ejercicio es que a nosotros nos gusta retar a la gente que nos escucha en el sentido de que a veces pasa un tema controversial y la gente cree que nosotros nos vamos a ir por un ángulo y de repente nosotros salimos con un ángulo completamente distinto. Entonces esa, esa, esa parte también es como... Colabora con el hecho de que, bueno, de repente siempre estar empujándolos y llevando a la gente hacia como nuevas áreas de pensamiento. Eso, eso es una, una parte muy cool y de repente ahí dicen, oye, mira, de repente yo tenía una concepción de Chris que no es la correcta, o que me equivoqué, pero. Para bien y para mal. Sí, sí.
2: Para ambas. Y no, y no es relevante cómo se ha percibido, sino más bien, nosotros estamos tratando, así como mucha gente puede predecir. ¿Hacia dónde va a ir alguno de nosotros? También nosotros podemos adelantarnos y, ence- y hacer una curva y más bien sorprender a la gente que está esperando eso y darle algo completamente distinto para ver también cómo reacciona.
1: De hecho, la línea editorial de Escuela de Nada ha variado mucho en los últimos meses porque al principio era full comedia era eh, locura era vamos a decir lo que se nos pase por la mente sin importar lo que que genere
0: yo una una vez leí un comentario de odio hacia Escuela de Nada que decía que éramos un festival de oligofrénicos
1: (risa) y eso ha cambiado en los últimos meses porque la persona que sigue Escuela de Nada puede ver repentinamente un episodio muy introspectivo puede ser muy, muy reflexivo serio sin ningún chiste y al el episodio siguiente podemos estar haciendo una tesis de cómo mamarnos un culo, por ejemplo, ¿sabes? Esa es, 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 es escuela de nada. Es esa diferencia.
3: Ok, pero justo justo eso voy. Ahorita me están mencionando de la audiencia espera esto y entonces buscamos de pronto sorprender, encontrar un ángulo diferente y demás. Pero hacia adentro, o sea, hacia ustedes, ¿cómo ha ido cambiando? O sea, no es lo mismo decir, yo hoy pienso esto, a, yo hoy pienso esto y lo dije públicamente, y entonces me escucho decirlo o, 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 o me veo a lo mejor o, o recibo los comentarios. Y entonces, ¿qué tanto eso va moldeando ahora su forma de, de, de ir pensando, de ir, de ir avanzando hacia el frente y decir, ok, o sea... hay un tema
0: Hay un tema ahí que sin duda nos ha hecho, por lo menos en lo personal, y sé que y lo noto en el contenido que hacemos los tres, es que hemos madurado muchísimo en cuanto a los temas que tocamos y a lo que decimos, porque básicamente en el proceso de informarse sobre un tema... Eh, por lo menos nosotros buscamos opiniones que sean muy distintas para nosotros, ok, tomo algo de aquí, tomo algo de esta, tomo algo del otro y yo formo mi propia opinión. Cosa que en internet es difícil de encontrar porque la gente lo que hace es reforzar una opinión que escuchó en otro lado. O simplemente reforzar una opinión contraria a la que la gente está diciendo. Claro, porque
2: la polarización, como todos sabemos, en Internet es demasiado rentable. Entonces, nosotros tratamos, y no solamente eso, sino que también en Escuela de Nada, nosotros, como parte de la línea editorial que nosotros conscientemente hemos creado, es que primero podemos cambiar de opinión de un episodio a otro si es necesario, y no nos va a avergonzar, no nos va va a detener decir, coño, aprendí más de esto durante el fin de semana y creo que estuve equivocado acá. No, no No le tenemos miedo a enseñarle a la gente que también pueden estar equivocados y no pasa nada. Eso es parte también, creo que es una de las razones por las que creo que hemos conectado tanto con tanta gente, que la gente puede decir, coño, de repente la cagué pensando esto
0: y ahora... Creo que es un poco más... O atreverse a decir, no sé tanto de esto. Y sin juzgar, sin juzgar. Porque si tú eh, eh, tenías una posición un poco eh, errónea sobre algo y de repente recapacitaste, nosotros nunca te vamos a decir, y nuestra audiencia nunca va a decir, bueno, ves que estabas equivocado. O te lo dije. Siempre la la idea es recibir a la gente de una forma normal. Yo esto esto lo he pensado últimamente, que es que la gente en internet, por lo menos en, en, en redes, la gente no habla de una forma como hablaría con unos amigos. Entonces nosotros tratamos como de que la gente sea normal, es como si tú estás equivocado, pero yo te aprecio y te digo, qué bueno que recapacitaste y seguimos adelante, no pasa nada, o sea, no hay, no hay no hay rencor porque alguien dijo algo una vez. De hecho, es muy probable que si tú ves los primeros episodios de Escuela de Nada,
1: vas a encontrar eh, temas u opiniones que en este momento no compartimos, puede pasar eso fácilmente puede haber cambiado de hecho yo creo que la polarización sí vende mucho en internet pero en escuela de nada de alguna manera lo que hacemos es que la gente se, se intente dar cuenta de que capaz la respuesta no está de un lado o de otro capaz está agarrando algo de un lado y agarrando algo del otro y no donde te tengas que inclinar solamente por un lado por una postura muy, muy, muy fija eh, va por ahí, tiene
3: que ir un poco... Con eso. Okay. eso que
4: <risa> <a decir>
3: <risa> es que esto de Zoom es bien difícil porque no se puede. Si, si hablos, no, no los dejo de escuchar yo a ustedes. Eh, no, no, justo, justo me encanta que lo que mencionas, Chris, y, y de, de, de que ju- no somos quienes somos, lo que dices ahorita, no, no somos como somos en la vida real en redes sociales, no? Y a fin de cuentas, es lo mismo que sucede en un ambiente laboral que, te puedo ver en el pasillo y te digo, este, oye, cabrón, no seas gacho, mándame el documento, este, y luego me escribes un correo, estimado colega, eh, te adjunto el presente documento que me solicitaste, eh, tal. Y dices, cabrón, así no hablamos, pero creemos que en redes sí somos nosotros y nos estamos dando cuenta que no. Y es al que, revés, que, de que, hecho,
2: que en el trabajo es. Este, alguien se me puede acercar y dice, oye Nacho, ¿sabes qué? De repente es con nada no comulgo con mis ideas, pero en internet ustedes son una cuerda, hijos de putas, ojalá se mueran. Uh-huh. Y es como que... <risa>
3: <risa> Lento. Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo? O sea, a mí me llama mucho la atención porque justo algo de lo que quería hablar es son muy irreverentes. O sea, podría como... Hay mucha irreverencia, eh, hablan de todos estos temas prohibidos, eh... eh en internet, no, este eh, temas por los cuales alguien podría ser cancelado ahora que está el cancel culture de un día para otro, pero han logrado hacerlo de tal forma que su audiencia ni es racista ni es homofóbica ni es eh, lo que quieras, no, ni es este, eh, o sea, no no es una audiencia eh, violenta o agresiva que creerías que es lo que se está fomentando, no como antes el rock, no eres rockero. Ah, este, eres este anti Dios y estás generando a los siguientes asesinos, no? Ustedes están tocando todos estos temas que alguien podría decir, oye, pero ¿por qué dijiste esto y qué comentario tan eh, racista o homofóbico, o clasista o lo que quieras? Pero de cierta forma, en su manera de hacerlo, están generando lo opuesto en la audiencia. Lo que pasa es, es que de...
2: fíjate, fíjate que en Escuela de Nada logramos dar con una fórmula que fue accidental, nunca estuvo planificada, que es que cuando tocamos un tema que de repente pues rosa un tema social importante, por ejemplo el racismo, eh, evidentemente ninguno de los tres va a fomentar nunca algo que, que denigre a nadie por ningún tipo. De hecho, nosotros somos catalogados por gente que se, de repente se identifica de ultraderecha o súper conservadora.
0: Que, que, de hecho, nosotros somos negros.
2: <ríe> no, no somos. Pero 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 en, en el caso de gente muy conservadora, nosotros podemos ser percibidos como tipos muy liberales o incluso progres, que es como el nuevo adjetivo uh-huh. de la gente que realmente no tiene problema con ningún estilo de vida mientras no le hagas daño a nadie. Porque no es que tengamos problemas, es que no nos importa y la gente tiene que buscar ser feliz y ya. Pero nosotros conseguimos una fórmula que, que fue muy accidental, que es que cuando tocamos un tema, tocamos un tema álgido de esa naturaleza, pues lo llevamos por el lado de buscar que la gente en verdad respete y quiera a la gente independientemente de lo que sea, pero lo adornamos con un chiste pesado al, al respecto. Entonces la gente entiende qué parte del discurso tomarse en serio y qué parte del discurso no. Entonces ahí es donde realmente creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, que conseguimos como una fórmula accidental porque además nunca estuvo pensado.
0: No, y la gente que nos escucha sabe que... O sea, hay dos cosas. La primera es que la gente que nos escucha sabe que un chiste racista no te hace una persona racista. Exacto. Un chiste es un chiste. Eso es una cosa que ha quedado básica a través de todos los episodios que hemos hecho. Y cuando se ha presentado la oportunidad que estamos haciendo un live o algo así, y alguien quiere hacer un chiste que se nota que viene malintencionado o, que no, o un comentario que es muy pesado, nosotros somos rápidos en señalarlo. Y uh-huh. la comunidad misma dice como que esa no es la forma. Y lo que es casi siempre pasa es que la persona dice, ah, ok, ya entendí que no es de esa forma que hay que verlo. O sea, es, es eso. Es como no señalar por señalar para que le caiga odio a alguien, sino más bien como que, bueno, no es por ahí donde tienes que ir. De hecho, la única cosa sí. en la que la comunidad de Escuela de Nada es agresiva en
2: contra de otra persona es cuando no le gusta Escuela de Nada.
3: <risa> <risa> ahí sí, ahí sí hay problemas. Pero, ¿cómo? digo Ya que estamos hablando de Escuela de Nada, ¿cómo, cómo nace... ¿Y por qué nace Escuela de Nada? O sea, pues todos estaban muy bien en sus, en sus proyectos, ¿no? No, no, había, no había así como, ah, es que me estoy muriendo de hambre y quiero empezar una cosa nueva. ¿O cuál fue el, 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 el catalizador por animarse a empezar yo, esto? Yo
1: creo que de hecho ni tan bien. O sea, como que Escuela de Nada fue medio salvador en muchos sentidos, capaz okay. en el caso de Ignacio no, porque Ignacio hace stand-up y le, le va muy bien en lo que hace, pero en el caso de Cris y mi caso éramos eh, esclavos esclavos digitales sí, es ya, digital. ya, o sea estábamos entregados al sistema y a ser y a eh, godines empleados de 8 a 6. En, 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 en sabes que no no es que sea una vida de mierda pero era una vida muy común para la vida que teníamos por lo menos por ejemplo en Venezuela que era como un poco más libre eh, en, en cuanto a... Pero en lo profesional era un poco más libre, teníamos nuestros propios proyectos y todo eso. Yo viví en Chile, Cris vivió en Argentina, Ignacio vivió hace muchos años en España y de alguna manera eh, nuestro caso, que, que el Cris el mío, que, que es como algo más actual, sí nos llevó a, a, como a, a una vida más común antes de escuela de nada. Y cuando llegó a escuela de nada, ya el, 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 como que el... El éxito progresivo que se fue dando nos sacó de eso. Mm. Y
0: y la verdad es que. Pero fue tu idea. Leo nos contactó con la idea de lo que que hoy nos mostraste. De hecho, hecho, hoy nos mostró. La la, primera vez que se
2: escribió Escuela de Nada en 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 la vida. vida. Nos las mostró Leo y fue él El
0: que propuso ese nombre De hecho, bueno, eso se sabe Leo le ha contado que tuvo un sueño donde un ángel se le apareció Con una uh-huh. escritura que decía escuela de nada uh-huh. <risa> No, lo que, pasó fu- lo que pasó fue que
1: eh, Estando acá en Ciudad de México eh, Tuve la oportunidad de ir a Facebook eh, Nos hicieron uno de esos tours que, que te muestran la oficina y todo eso Y nos explicaron que Bueno, me explicaron a mí con Junto a un amigo con el que fui
3: ¿Tú ibas por parte de, la, de una agencia o ibas como, ah, queremos que este cabrón conozca a... No, Facebook".
1: fuimos invitados, de, de hecho... Porque yo, ya tenías un following hecho, importante en redes. Yo fui enchufado ah. a la invitación de mi amigo, que es Víctor Medina, en la Nutria. A él lo invitaron y yo me fui con él. Y en Facebook nos dijeron que, que, bueno, que, que iban a lanzar Facebook Watch, que era, iba a llegar a México, que no sé qué. Y ahí salió la oportunidad de, bueno, ¿por qué no, no hacemos algo para meterlo en la plataforma? Saliendo de Facebook, yo lo primero que hice fue como intentar diseñar una especie de, de, de contenido que, que pudiese funcionar para esto y después de tenerlo ya sentado, semi sentado yo le dije a Cris e Ignacio, mira, vamos, vamos a hacer esto porque la verdad es que hay una oportunidad buena de, de que capaz nuestro contenido salga ahí. Y si no sale, bueno, seguimos con el canal de YouTube, pero hay que capitalizar, hay que generar plata con eso. Claro, o y eso, sea. eso
0: venía sumado a que Nacho trabajó en radio y yo había trabajado en radio, en producción, y había par, eh, un par de ocasiones, estuve frente al micrófono, pero yo siempre había querido hacer este tipo de contenido. Yo siempre querido trabajar en radio, solo que pues es como que la radio de ahora. Pues eh, eso, eso creo que fue lo que incentivó que los tres hiciéramos como el click como que bueno tenemos la misma visión de ir hacia el mismo camino juntos de hecho tardamos tardamos un poco porque,
1: porque nos se apagó costó, un rato el proyecto Se apagó hacer la, el engranaje de, de, del equipo o sea como entender bien qué queríamos hacer a pesar de que ya teníamos una, una línea editorial marcada donde vamos a hacer nosotros mismos no importa vamos a, hacer, a decir lo que nos dé la gana y se va a llamar escuela de nada pero después de eso fueron un par de meses lo que más o menos tardamos para lanzar el primer episodio de hecho grabamos un episodio que ni nos gustó y terminó saliendo... ¿Y lo la...
3: publicaron ese? No, no, ese, no ese, episodio okay. ese episodio
2: nunca salió. De hecho, de hecho, justamente hoy que estamos grabando se cumplen dos años justo hoy del, de la creación del canal de Escuela de Nada pero el primer episodio
3: salió el 25 de julio. Y okay. ya habíamos
1: perdido dos meses
3: ah, antes pasó, de crear Me pasó el algo canal. similar con Dementes. Uh-huh. Me pasó algo similar. Subí el episodio nunca dije a nadie... Hasta después de seis meses, más o menos, fue cuando ya yo al revés. Primero subí el episodio, no le dije a nadie y luego creé las redes sociales y luego empecé a comunicarlo, pero fueron seis meses y hacia atrás como año y medio, casi dos años de Sí, quiero hacerlo y quiero hacerlo y quiero hacerlo Es que no, sé, y, si, no y, sé si te
0: pasó, pero hay un proceso como de autoconvencimiento Que es como básico de la inseguridad, hacer contenido Es como, ok, necesito tomar la fuerza para poderlo lanzar, para poder hacerlo Y después cuando la consigue pues cool ¿no? Por eso es que a pesar de que suene muy
1: cliché La importancia de todo esto siempre va a ser la constancia O sea, cuando tú vas haciendo episodios y episodios y episodios Ya tú vas moldeando algo sin darte cuenta... del patrón de consumo. De lo que que así quieras no vas a poder dejar de hacer. Entonces ya, ya, escuela de nada, desde el primer episodio, el 25 de julio del 2018, hasta hoy que estamos grabando esto, no se ha saltado ningún, eh, ningún... O sea, no hemos tenido un... Un día que digamos no, y no salimos.
2: Y se han atravesado giras, se han atravesado vacaciones, se han atravesado tragedias, lo que sea, tragedias, o sea, sí, sí. y la verdad es que nosotros hicimos un pacto entre los tres que no importa lo que suceda, el episodio de Escuela de Nada tiene que salir, pase lo
3: que pase. Ok, ¿y cómo le han hecho para que sí suceda?
2: Bueno, a veces
1: cuando...
0: cuando Somos hay, muy buenos. Y, y, no, hay, hay, hay. O sea, aparte también de nuestro trabajo en agencias nos ha dejado mañas o ciertas eh, artimañas, ¿sí? De, de, ok, bueno, esta es la forma de resolver algo. Por ejemplo, una vez recuerdo claramente que no sé qué pasó, que no podíamos hacer episodio y alguien, algún fan, hizo una compilación de los mejores momentos de Escuela de Nada
4: yeah. y nosotros sí, dijimos,
0: sí. ok, dura lo mismo que dura un episodio, entonces ese va a ser el episodio que, que nos falta. Es la única vez que no hemos en hecho algo en, en caliente. Exacto. Y en la gira, de repente, otra artimaña es hacer lives. Que lo que necesitamos básicamente es el celular... Y, y, y internet, o sea, más nada. Y estamos los tres, como nos ves, y de repente nos inventamos un tema y la verdad es que esos episodios no les va nada mal. Hemos
1: grabado episodios en, en la habitación del hotel en Londres <risa> o en un bar eh, en Madrid con público, 50 personas alrededor de nosotros en Madrid.
2: Porque salió la oportunidad de hacerlo y porque teníamos que publicar ese día algo. <risa> también, también los en vivo funcionan mucho cuando estamos de repente planificando cosas... A... Ane- o sea, anexos de Escuela de Nada, uh-huh. tipo ID&Go Talent, nos da chance de concentrar un poquito la atención de producción allí, y pues, por ejemplo, le quitamos un peso de encima a nuestro editor, le quitamos un peso de encima a nuestro diseñador, a, a, a la producción en general, si hacemos un live, podemos básicamente comprar un día más para lo que sea que estemos yeah. planificando en la semana.
3: Ya. Oye, a ver, y ahorita decías, Leo, que, que, que el éxito los fue alcanzando y, y de pronto, Escuela de Nada sobre este proyecto, esta catapulta para el resto de sus proyectos. Eh, pero cuando, cuando lo empezaste o cuando lo empezaron y dijeron los demás, sí, sí nos queremos sumar, ¿dónde veían que iba a llegar esto? O sea, o como van dos años, no dices, ¿cómo, cómo qué visión tenían o siguen teniendo para el proyecto y a lo mejor no ha llegado?
1: Lo que pasa es que la, la intención de todo proyecto siempre va a estar eh, eh, radicada en, en el modelo de negocio. O sea, al final a nosotros nos encanta hacer contenido, nos encanta la comedia, pero también eh, al juntarnos decidimos que esto tiene que ser un negocio, sea como sea. Más allá de que okay. queremos dinero, queremos todas las cosas estas malas. No, no na- nada de eso, sino que más bien que funcione, o sea, como modelo que, que sirva. Y que no sea una locura de que estemos tirando flechas a algo, porque de hecho nos burlamos mucho de eso, de la gente que hace contenido y es, tiene como mucha constancia, tiene más constancia de la que debería. Vamos a ponerlo así.
4: <risa> es como la
1: gente que no se termina de dar cuenta de que su modelo no está funcionando y no hace ningún cambio para que funcione a pesar de que tiene 10 años haciendo lo mismo. Entonces es como que
3: una de las preocupaciones... Por eso mismo te pregunto. O sea, por eso mismo te pregunto porque sé sé que piensan así. Quiero entender eso. O sea, quiero entender, a ver, yo me imaginé que íbamos a hacer dinero a través de aquí, de esta forma, de esta forma. Hemos tomado estas decisiones eh, pensando justamente en, en que no podemos estar haciéndonos locos subiendo historias todo el día y no hacer un solo peso. O sea, Quiero que me compartan de ese mindset que tienen. Yo creo que, que de, de, hay un tema ahí
0: en donde de repente hay una división de, de responsabilidades de cierta forma dentro del podcast, en la que de repente Leo es una persona muy orientada hacia el negocio y de repente siempre anda viendo como qué oportunidades hay. Eh, yo soy una persona que soy estrictamente creativa, de hecho lo que he aprendido de esto lo he aprendido de Leo y Nacho cuando se levanta nosotros le decimos lo que está pasando en el podcast. <risa> 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 eh, y, y, sí. y yo de Nacho también he aprendido muchísimo en ese sentido. Y creo que eso también ha sido parte del éxito, que cuando comenzamos nos enfocamos tanto en la parte creativa y en hacer buen contenido, que lo demás vino secundario. Y también es cliché decirlo. Pero, eh,
2: también, pero también hay un... Hay, si sí hubo... O sea, no comenzamos a grabar nunca sin tener en mente que esto tiene que monetizar. Eso fue, claro. eso fue la primera y eso conversación. eso quiero decir.
0: El, ya el hecho de que tú, de que por lo menos yo cumpla mi sueño de vivir de mi contenido, que así es, la monetización sin duda es el principal motivador a seguir haciéndolo. Entonces esa es la uh-huh. forma eh, eh, medio, al final, medio irónica que tiene la vida de decirte bueno sigue lo haciendo porque ya ganas dinero por con eso porque al final también que es una cosa que de repente no se
2: aprecia tanto porque no lo no lo aterrizas a tanto a, a, a la conciencia pero es que nosotros tenemos un set de skills que nos permite vivir de esto. Y eso y monetizar de eso es nuestra forma de tener un trabajo. O sea, y eso es muy, suena muy simple. Pero hay mucha gente que no lo... Después de mucho tiempo de, de carrera ya deja de pasar. Pero hay gente que pregunta, ¿y ustedes tienen un trabajo aparte de escuela de nada? Y es como que yo entiendo de dónde viene ese comentario. Uh-huh. Pero esto implica una organización empresarial y una orientación de negocio Igual de pesada que una firma de abogados. O, o y, pre- y hay
0: presiones, también las hay. O sea, y a- hay autopresiones y presiones de los compañeros en decir como que los tres tenemos que estar demasiado alineados en ese sentido, cosa que creo que es cool que nosotros empezamos este proyecto después de los 30 años. Eh, sí. Todos después, tenemos más de 30 y, y de tenemos un, una,
1: una... Un, monte, una, una, un que... monte, un monte, un... montón. Un, un, <risa> <risa> un montón de... De, de, de proyectos. De mucha experiencia. De proyectos previos. Porque okay. es lo que siempre decimos, que, que el mejor momento como para crear algo en base a lo que has vivido siempre va a ser después de los 30. Porque si no comentes tantas locuras y tantas estupideces y sabes cuándo retirarte cuando de verdad no está funcionando. No,
2: ¿Qué? bueno, y los 30 también le aplican un, un tema disciplinario al, al asunto. Además que nos agarró los 30 y ya, tenía, ya los 3 tenemos Me casi 10 más, años trabajando creo, en creatividad.
1: Creo que es lo más importante, lo que dice Ignacio, la disciplina. La disciplina es algo que, se, que viene con la experiencia y al final eh, eh, es una pata coja que tiene... Toda la gente joven que lo logra. Y yo tengo tengo tres hijos en Venezuela, entonces.
4: Sí. (risa) Sin contar los que no conoces, que no sabemos
2: cuántos son.
3: (risa) Pero entonces. ¿En qué momento se dieron cuenta que, que, que Escuela de Nada estaba, o sea, era el proyecto? Porque tienen, como te digo, o sea, sí, sí dicen, ok, vamos a hacer dinero de esto, eh, esa es la idea, pero pues esa es la, ide- la idea, ¿no? Hiciste este plan, el ángel que te habló en tu sueño y te dijo, este, haz Escuela de Nada. Eh, pero de eso a decir, va, o sea, esto ya ya es algo, ya 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 está funcionando, obviamente no, no está ni cerca de lo que va a estar en 10 años eh, el proyecto, pero cuando es donde se dieron? ¿cuándo dijeron ya la hicimos? yo, ¿no? creo, hoy, yo hoy creo que la escuela ya pegó. tuvo
1: mucha suerte muchísima suerte porque existió en un momento en el que no existían tantas Tantos podcasts en Venezuela. Tantas propuestas. Tantas propuestas de podcast en Venezuela. Entonces el, el simple hecho de, de, de... Como de izar la bandera de podcast... Eh, a pesar de que no fuimos los primeros, literalmente. Pero sí si fuimos uno de los... Parte de la primera camada. Y los mejores. Eh, el, eh, eso, de cierta forma... Nos llevó a un camino en el que tuvimos mucha suerte... Para, por hacer clic con la gente desde el primer episodio. Entonces ya tú en el cuarto episodio estabas viendo... A un un grupo de Memeros, de gente que hace contenido en internet Pegándose al contenido de Escuela de Nada Y diciendo, mira Mira lo que hicimos de tu podcast, mira lo que hicimos de tu episodio, mira lo que hicimos de lo que tú dijiste en el minuto 52. Que ahí se traduce
2: en algo muy elemental y y, y muy... Publicidad
0: orgánica. Primero que es
2: publicidad orgánica. Y la otra es que la gente nos está está prestando atención. Porque los memes eran muy específicos. De chistes muy específicos que además, obviamente, entran en el lenguaje meme y se transforman. De hecho, Cris es un meme de Escuela de Nada (ríe) en sí. Que es una locura. Porque eso eso primero es... Imposible de planificar Imposible Inter- Esto es impredecible Pero también tiene como una fórmula eh,
1: Involuntaria Que es que Chris es el que mejor entiende La internet entre nosotros Exacto. O sea, el, 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 La identidad Del que consume internet La tiene
2: Chris 100% es Tal
1: cual y capaz eso también ha hecho clic con la gente que de alguna sí, manera hizo publicidad eh, para nosotros de forma gratuita con sus memes, por ese ejemplo. Ese fue el
0: primer momento en el que tú dices, ok, hice clic con la audiencia, pero ya hablando de los tres, por lo menos el momento que me hizo clic a mí de que el proyecto está bien posicionado para crecer... Fue cuando empezamos a monetizar con Patreon y yo empecé a hacer más dinero con Escuela de Nada que con mi trabajo convencional en el que me estaba yendo muy mal ah, okay. y yo decidí renunciar porque tenía el mismo salario haciendo Escuela de Nada y esa fue una, una decisión personal que creo que cualquier persona que la ha tomado dice como que wow, o sea,
2: arriesgado. es
0: muy arriesgado apostar a uno mismo. Pero ese fue el momento en el que por lo menos yo personalmente dije, ok, estoy ahora con esto, dedicado a esto 100%.
2: Y el segundo click económico creo que fue cuando salimos de gira por primera vez, que, que para nosotros fue todo un reveal importante, un gender reveal, es niña. Y este, me, <risa> sí, pero sí, sí nos sorprendió mucho porque claro, nosotros... y esto me da hasta vergüenza decirlo porque es muy cliché. Nosotros grabábamos contenido encerrados en, un, en una sala de ensayo de música de músicos, ok mandábamos eso a nuestro editor lo montábamos y nos íbamos a dormir a la casa. Nosotros nunca en verdad percibimos qué tipo de impacto tenía esto realmente. Claro, porque no
0: es un secreto que, o sea, Escuela de Nada es básicamente lo que es porque existe una diáspora venezolana claro, eh, que de repente fueron quienes primero nos escucharon y luego se ha diseminado y nos encontramos, pues, como con gente de varios países que se ha enganchado. Básicamente es el coronavirus del contenido. Exactamente, exactamente. nos es que sí, es que es la... damos de la risa. <risa>, risa.
4: Es que, de hecho, la diáspora
1: venezolana ha servido de corresponsales involuntarios en todas las ciudades. Y ellos lo que hacen es, bueno, si una venezolana tiene un novio mexicano, entonces le muestra el podcast y al mexicano le gusta y ya empieza a meterlo ahí poco a
0: poco. En su de ciudad, hecho, la mayoría ¿no? de la gente que nos escucha no está en Venezuela. O sea, ese, ese es un dato que siempre que yo se lo comento a alguien que no es venezolano se, se sorprende porque de repente no conocen el tamaño de la diáspora venezolana o, o, o creen que pues nada más en Venezuela que te escuchan y no es así. Y,
2: y más a nivel económico también, son, eh, vamos a tomar en cuenta que primero hay más de 5 millones de personas que se fueron de Venezuela en los últimos 10 años y que mu- la mayoría de esas personas, son o sea, son, primero son jóvenes y muchos de ellos que crecieron con nosotros o de repente que, que son más o menos de la misma generación, capaz un poco antes, ya sí. tienen suficiente tiempo en, ca- en el país en el que están y ya se introdujeron en la economía eh, y, en, y en, 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 digamos en el, en el ritmo económico y social de esos países. Entonces ya no son personas que, por ejemplo, cuando la mayoría salimos de Venezuela, de repente no tenemos, coño, empezar de cero es complicado, ¿sabes? Entonces nah. eh, 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 de repente no están en la primera línea de trabajo, sino ya están metidos dentro del país. Ya tienen una novia del país o un novio del país o, o, o en el caso la de Cris Cal- unos hijos que no saben.
0: Nah. Claro. Ah, no, pero para cerrar la idea de, de Nacho, el, el tema sí, es... de
3: lo que es de la gira. Exacto. exacto.
0: Nosotros grabamos aquí en México, eh, enviamos el contenido al editor, el editor lo sube algo y nosotros nos olvidamos de eso, ¿no? no lo, yo el nunca he visto feedback, un episodio de Cuela, nada. Exacto, pero el feedback que tenemos es de redes. En la gira, que nos fuimos eh, a Sudamérica, en Argentina y Chile. Argentina
2: fue el primero, Buenos Aires, ¿no?
0: Y llegar, sí. y que... Esto es una anécdota que a mí siempre me sorprende porque a mí esas cosas todavía me choquean llegamos al aeropuerto, yo salí del hotel di un paso afuera del hotel y alguien me gritó, Chris, escuela de nada y se me acercó y me pidió una foto y es como y, temblando, y, o sea, que, pero en mi cabeza eso no tenía sentido, porque es como ¿por qué? o sea, yo no entendía Nosotros y después nosotros... llegamos a la conclusión de que básicamente era una relación a distancia donde no conocíamos a la persona de la que de repente estábamos en su oído mientras trabajaba y fue cuando hizo click y, y pues tuvimos sexo con todo el mundo. De, <risa> de, <risa> de, ¿eh?
1: de hecho, eso que dice Cris, le voy a sumar el hecho de que hay un factor sentimental muy importante. O sea, toda la gente que se fue de Venezuela, la diáspora venezolana, hay mucha gente que está sola.
4: Uh-huh. Hay mucha
1: gente que está eh, en su habitación, sin amigos en un no. país, sin amigos, sin pareja, sin nada. Y Escuela de Nada ha servido de acompañante en todo ese proceso, en el, en el proceso que hasta nosotros tres vivimos, que es llegar a un país sin nada, sin, sin que coño hay que buscar trabajo, hay que ver dónde vivo, de esa preocupación de que si, me, si no tengo trabajo no puedo pagar la renta del mes, to, todos esos pedos que tiene uno al, al irse del país, uh-huh. eh, en ese proceso yo siento que el, el, el Escuela de Nada ha funcionado y, to, y creo que no solamente Escuela esa de, la de parte Nada, de... Toda, la part, eh, toda esa como ese universo sí. de contenido nuevo de podcast que se está haciendo en Venezuela, porque...
2: O por venezolanos,
1: pero no necesariamente en
2: Venezuela.
0: Tiene sí. mucho de, de eso, ¿no? De, de, de la compañía. Hay, en una ese parte, hay una parte de Escuela de Nada y de los podcasts en general que funcionan de autoayuda. Y eso funciona para la gente que nos escucha y para nosotros mismos, porque nosotros mismos hemos encontrado episodios donde nos ponemos tan personales como yo jamás me había puesto con nadie. O sea... Hay un, hay, un, hay un tema ahí de que... Y por eso mucha gente que nos encuentra en la terapéutico. calle... Terapéutico. Exacto. Y mucho, hay un porcentaje importante de gente que nos, que nos escucha. Que de repente trabaja en el área de servicios. Y de, y de repente alguien que vive en Chile, un venezolano que se graduó de ingeniero, pero vive en Chile y hace rapi, por ejemplo. Y cuando lo hemos, hemos encontrado esos momentos, la gente inclusive hasta llorado O sea, ha, ha sido como, como... ¡Wow! Ustedes me han acompañado en un proceso migratorio importante. Y la verdad es que es recíproco. Porque yo también he, he sentido eso mismo de la persona que me está escuchando. Claro, y y eso
2: eso es parte... Como como decía, parte de lo que nos sorprendió cuando salimos es que nosotros nos esperábamos que la respuesta emocional ante un proyecto como Escuela Nada fuera como lo que tú sientes por un comediante. Y eso trascendió un poquito más. Entonces, eso fue como para nosotros. Cuando fuimos por primera vez de gira, dijimos, mierda, ¿qué es esto que está pasando? De gente llorando, gente que nos nos hicieron tantos regalos, tantas cosas, que es una una Ah. comunidad muy particular que que ha movido una fibra muy específica que no necesariamente está ligada a lo lo que tú sientes cuando te ríes, sino más bien cuando estás triste. Es como muy curioso. Y y al final lo que siente la gente lo sentimos
1: nosotros. Igualito. Hay gente que dice, eh, yo mi mi papá se murió cuando en el 2019 y Escuela de Nada estuvo ahí porque yo vi los episodios y era lo que me me mantenía como un poco animada, etc. Y uno dice, coño, qué bolas que... Si, si yo no estuviese haciendo escuela de nada Probablemente estuviese En la mierda, o sea, probablemente Estuviese triste en, en alguna De, lo, de, 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 Miserables. de las situaciones de mi vida eh, Sobre todo laborales, ¿no? Que es como lo que más siempre te, te afecta emocionalmente Es una locura, es de verdad Es una
3: locura Sí, sí, y justo soy yo Igual, cuando me estuve clavando ya a ver los comentarios de la gente Y demás, más de una ocasión Vi comentarios de ese tipo que mencionas de de si no fuera por la escuela de nada yo ahorita o me hubiera suicidado o, o estaría en depresión o tal porque la estoy pasando muy mal, ¿no? Eh, y, y me impresiona, eh, o sea, o me llama la atención justo eso que mencionan de cómo es posible que un, un programa que aparentemente, ¿no? O desde afuera es de comedia, este, hecho por, por comediantes o por demás... A, ante los ojos de quien los ha o sea, estado escuchando durante mucho tiempo se vuelve este pilar o este apoyo o este soporte eh, emocional de compañía de comunidad de, 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 de poder hacer algo más no es donde ha trascendido mucho creo el proyecto o este experimento que iniciaron de, de escuela de nada eh, y que no tienen muchos otros eh, podcasts por así decirlo eh, Quería, quería. Tú dijiste, este Chris, que cuando tú te diste cuenta fue cuando ya pudiste salir de tu trabajo porque Patreon pagaba lo suficiente eh, para decir doy el brinco, ¿no? Ahí dijiste, ya la estamos haciendo. Tú de hecho, pues me empezaste mencionando el tema de cuando vi a la gente en persona eh, fue cuando dije ya esto está funcionando. Tú Leo,
2: me perdí. ¿Cuándo fue cuando dijiste? <ríe> no, que, que fue lo que <ríe> tú t-
3: ¿Tú, tú, cuando, cuando te diste tú personalmente, cuando te diste cuenta que tu proyecto, lo que habías eh, 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 imaginado cuando invitaste a estos pelados, eh, dijiste ya está funcionando. O sea, va, este es el proyecto del que le voy a dedicar eh, el mayor tiempo de mi esfuerzo. Porque sé que tienes también eh, heavy, te, tienes bomba noise, pero cuando dijiste claro, claro. esto.
1: Bueno, lo, lo monetario siempre va a ser eh, eh, un, un hito importante en la Escuela de Nada, porque al final eso te permite invertir en lo que ves y que la producción cambie un poco, de hecho tú ves los primeros episodios de Escuela de Nada y, y son feos eh, hasta nosotros estamos feos ni siquiera la producción, hasta nosotros estamos feos, <risa> vamos pobres y, y, y obviamente los monetarios siempre
3: y ya con, di- con dinero se ven más bonitos claro. como todo el mundo
1: <risa> y, y, y los monetarios siempre va a ser un hito importante pero la gira para mí en lo personal fue una mezcla, un híbrido entre qué loco lo que estamos logrando y qué loco que yo me esté montando en una tarima cuando tengo años intentándolo de otra manera. Y eso fue para mí como, coño, un logro muy personal porque yo en Argentina, que fue la primera vez que me monté en mi vida en una tarima para hacer comedia, a pesar de que ya lo había hecho con la música y con otras cosas, fue como, coño, que, que, que no, no entiendo cómo escuela de nada me trajo a esto. Y que haya salido tan bien. Y cuando me bajé la tarima, era como, bueno, ya, no, ya yo no sé si aquí lo que tengo que ponerme es a llorar o... Bueno, <ríe> que, la, claro. que la gira de escuela de
2: nada haya salido bien es la prueba fidedigna de que Dios sí existe. Porque es demasiado absurdo que haya salido tan bien como salido, tomando en cuenta que todos los episodios eran improvisados.
0: Claro, pero eso yo lo, yo lo digo con la madurez de cómo nosotros también hemos crecido como personas haciendo el contenido porque la verdad es que hemos dejado de ser cínicos, o sea, nosotros empezamos siendo este típico personaje de internet ratica, Troll. cínica, eh, sarcástica, que no, es pesimista o no le lee las cosas positivas a la vida, pero a medida que hemos hecho el contenido, sí hemos abogado por un contenido mucho más honesto. Tú puedes decir lo que okay. tú quieras, si vienes de un lugar honesto contigo mismo, en el sentido de que no estás eh, haciéndolo como simplemente una una rebeldía ante la sociedad, ante el mundo, ante el sistema sino que la verdad es que tú eres quien eres o sea, no hay un engaño de por medio
1: de hecho esa puede ser la fórmula de escuela de nada escuela de nada tiene, hay un aspecto llamativo muy importante que es que en algún momento del internet creo yo, de 2010 2015 la honestidad era como muy atacada era como, la gente siempre pretendía hacer algo que no es. Y eso ha ido cambiando Uy. con el tiempo. Y yo creo que Escuela de Nada afianzó muchísimo eso. Es como, coño, qué bolas que, que alguien está diciendo que de verdad no se limpia el culo
2: después de cagar y además se mete a bañar directamente es importante decirle a tu audiencia que esa es Cris yo no quiero tener nada que ver con eso el agua
0: agua es importante y el desecho es importante y yo siempre voy a mantener que esa es la forma correcta de bañarse pero es otro otro debate pero pero imagínate ese comentario calando en una comunidad de internet
1: que nunca lo había escuchado decir de alguien que tiene una voz entonces, ese tipo de cosas, viéndolo desde un punto de vista de negocio y de modelo y de todo, es como, eso
0: funciona. Y es menos difícil. ¿Sabes qué es difícil mantener una fachada de quien no es? Es difícil
1: es... tener doble vida. Doble vida difícil? es una mierda.
0: No, no, bueno.
3: <risa> <risa> Buenísimo. Pero, este, y les iba a decir, ¿cómo, cómo es que ahora... Eh, con este lo que dice no antes éramos así más cínicos y demás y nos hemos dado cuenta que cuando más honestos somos eh, más resuena con la gente eh, al principio igual es como cuando alguien empieza a escribir en un blog y que te lee poca gente o que no te lee nadie pues expresas tal cual lo que piensas no y a medida de que alguien lo empieza a, a leer y tu novia lo empieza a leer y tus amigos lo empiezan a leer se entra esta presión o esta cosquilla a lo mejor para, para muchos de hijo eh, ya no sé si poner esto o no poner esto porque ya alguien más lo está leyendo no o sea, empieza a existir una presión de la gente espera algo de ti eh, les les pasa o sea o les ha pasado a medida de, de oye pues es que ya mi familia lo ve eh, mis amigos lo ven gente que tanta gente que pues, no conozco lo ven y entonces mi responsabilidad o mi opinión que antes pudiera haber dado Ah, pues que chinguen su madre todos estos. Hoy ya me la pienso dos veces. Es o, que con
2: escuela, con escuela ¿cómo, de cómo, nada es? pasan dos cosas. Uno, con el, con, como dice Chris, en, el, en al principio, o sea, hemos mutado de cinismo a honestidad, incluso eh, vulnerabilidad. Y la otra es que nosotros nunca. Y, y, y vuelvo a lo mismo, a lo mismo que dice Cris, de tener 30 años y tener cierta madurez y tener cierta… estar adentrado en cierto nivel de adultez, es que nosotros nunca hemos mostrado algo distinto. Entonces, para nosotros no es difícil, porque nosotros comenzamos siendo como somos, ya nuestra familia sabe quién somos, nuestros amigos, nuestros okay. seguidores, solamente que ahora tienen más exposición, o sea, solamente tienen, tienen, tienen más metraje de nosotros hablando que de costumbre, entonces es como le, le, solamente doblamos la, la cantidad de veces que nos escuchan de lo que ya somos, entonces no nos ha pasado porque no, no, nunca hemos cuidado del todo. Está sonando pero por estoy cierto. Llegando
1: que estoy, estoy aquí pensando en la banda marcial que está llegando a la
2: calle. Pero bueno, <risa> pero no, este, no, pero no, creo sí. que no nos ha pasado pero, pero, porque nunca hemos dejado de, de más bien nos hemos abierto más, creo pero que ha pasado sí, pero, al pero revés sí hay
0: una pregunta que yo también me hago yo también me hago la pregunta que Diego nos hizo porque tú ves por ejemplo Jimmy Fallon vamos a poner un ejemplo gigante uh-huh. de alguien que hace contenido en televisión y en redes también Jimmy Fallon uh-huh. empezó como eh, ¿estás diciendo que
3: medio... están del nivel de Jimmy Fallon?
0: un poco más arriba, un poco más arriba. <risa> solo que okay, no okay. hemos hecho blackface todavía <risa> <risa> Eh, lo, que, lo que yo sí le pregunto es esto Obviamente hay una sanitización del contenido Que tú haces a medida que creces Yo me pregunto Porque la verdad es que ahorita no lo hacemos Si eventualmente nosotros los números nos llevan más arriba ¿En qué punto eso deja de ser así? O sea, esa es una pregunta que yo me hago Que no tengo la respuesta Pero sí la traigo a la mesa Porque es como, bueno, en algún punto tú Bueno, es que también hay un, hay un insight rápido Que es que la gente cree que cuando tú ofendes a alguien Lo haces a propósito Y eso es mentira eso es mentira. Okay. Eso es horrible que alguien se siente a decir como que me ofendiste a propósito. No existe nunca tal, hemos querido eh, hacer eso. Es que, es que la gente que y eso pasó también
2: mucho con stand-up y yo he tenido muy cercano ese, ese ese pedo que es que la gente cree que uno hace uno busca ofender cuando tú lo que estás buscando es que la gente la pase bien. Tú nunca y quieres fiel, que alguien se ofenda.
0: Si ser fiel a ti mismo a tu opinión. Sí. O sea, a la, la, la gente lo que le molesta o cuando se ofende es que alguien tenga la seguridad de decir las cosas que está diciendo. Obvio.
1: Yo creo que la, la presión también, volviendo a la pregunta, a la raíz de la pregunta, es que viene por otro lado. Y es que... mucha gente comenzó a hacer contenido muy parecido en formato a lo que estábamos haciendo nosotros. No copiándose de nosotros, porque eso no pasó, sino que simplemente... Inspirado. Surgió, surgió, no, ni siquiera diría que inspirado. Surgió una nueva... un nuevo universo de contenido en, en Latinoamérica y mucha gente se estaba pegando a eso. Y ya nosotros estábamos pensando en... No podemos parecernos a nadie, no podemos estar en, el mismo, eh, en la ¡Saco! misma línea editorial de gente que está haciendo lo mismo una y otra vez. De hecho, una de las cosas que nosotros pautamos en un principio al hacer Escuela de Nada fue, a pesar de que estamos haciendo un podcast hecho por venezolanos, eh, esto no puede
0: tener contenido venezolano. Esto tiene que ser eh, un Tiene que podcast? ser tres venezolanos hablando de temas globales y no tres venezolanos hablando de temas venezolanos. Por eso es que,
1: eh, eh, que, que estemos hablando contigo hoy en tu podcast es para nosotros muy importante, porque significa que sí. alguien que no es venezolano de alguna manera volteó para acá. Y eso es una de las cosas que en un principio dijimos, o sea, es una de las reglas de Escuela de Nada. Ya,
4: yeah.
3: no, y lo están haciendo muy, muy, muy bien. Pero una pregunta más sobre ese mismo tema y es, ok, dices Nacho, no, es que nosotros... No, no no tenemos la presión o lo que sea o no... O sea, Seguimos siendo honestos, sí, pero hay una planificación que existe detrás, supongo, quiero entender, de qué tema vamos a hablar. ¿no? O sea, si, si hay una decisión al decir hoy vamos a hablar de esto, esto y esto. Hoy vamos a hablar de esto y esto y esto. Y eso... O sea, me preguntes, ¿lo eligen o cómo, cómo ha cambiado su forma de elegir esos temas? Ya dentro de la conversación, como dice, se mantienen diciendo yo soy quien soy y, y lo sigo haciendo. Pero ha cambiado, o sea, ha ido cambiando él. El, el... Ahora vamos a hablar de esto porque creo que es nuestra responsabilidad tocar el tema de eh, Black Lives Matter y Anonymous porque creemos que es lo que tenemos que hacer ahora. Cuando antes se hablaban de las princesas de Disney, era un tema que a lo mejor ah, se me ocurrió porque. Ha pasado,
2: ha pasado, creo que por dos cosas, dos cosas fundamentales. Número uno, la frecuencia del podcast subió. O sea, las veces que salimos a la semana subió. Eso nos da a nosotros, nos obliga a nosotros a hablar de cosas que estén más en en el momento. O sea, lo que esté pasando en la semana, ya al tener, antes era un episodio a la semana, luego fueron dos, luego fueron tres. Entonces, al tener ya tres episodios a la semana es. Imposible salirse De algo que esté en current events Es imposible Entonces, sí, y también
0: hay que, Nosotros hemos sabido pegarnos a las conversaciones En lugar de traerlas exacto. hacia nosotros ¿sí? Entonces, hay, hay una forma de tú Adjuntarte a una conversación En vez de querer crear una conversación Que también ha sido parte de decisión editorial o sea, no, Nosotros básicamente Sabemos que hay eh, Tres o cuatro líneas editoriales En donde estamos es Nosotros podemos hablar mucho de relaciones amorosas o cosas relacionables que la persona que nos está oyendo ya tiene una opinión y va a querer decirla. Que es un poco el principio de Exacto. Escuela de Nada. Luego ah. están los temas, pues, que son los, lo que los current events, podemos hablar de anónimos, podemos hablar así, y están los episodios introspectivos, que pues son esos episodios donde nos ponemos mega personales, con experiencias personales. Eh, eh, yeah, a veces right. hemos pedido también exactly.
2: que la gente nos envíe sus opiniones. Esa es la otra, que nosotros estamos muy conectados con todas las redes de Escuela de Nada, los tres más gran parte del equipo, porque nosotros somos casi... Creo que somos ocho. ¿Somos siete o ocho? Siete. Somos siete, ya. Entonces, los siete estamos muy conectados con que esta espera... eh, 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 No es tan difícil, porque como estamos tan conectados con los DMs de Escuela de Nada, los los mentions, o sea, estamos muy en la matrix de nuestras propias redes, Mm. la gente nos indica mucho hacia dónde irnos. Entonces nos dice, ¿qué, yeah. ¿qué piensas con la nada de Anonymous? Eso fue, por ejemplo, algo que nos escribieron, creo que nunca nos habían escrito tanto para esperar nuestra opinión sobre eso. Gente que lo pedía. Gente que lo pedía. Entonces nosotros tenemos esa ventaja que la verdad es que le prestamos mucha atención a la gente que nos presta atención a nosotros y le damos a lo que piden porque además a nosotros se nos hace entretenido.
3: No, y y y, y si sí, hace poquito salió o si viral lo de se poteó la este la cámara se me se se poteó y ustedes luego luego ah bueno hacemos el clip de video lo pone o sea están escuchando constantemente pero ahorita acabas de decir algo la gente quiere saber nuestra opinión no o sea ya se convirtieron o se han ido converti, convirtiendo de de esta persona o este grupo de personas que escucho para pasarla bien para entretenerme más a este grupo de personas que de cierto modo van a ayudarme a moldear mi opinión sobre algo que está sucediendo. Entonces aquí quiero hablar de la responsabilidad en ese sentido que sienten o no sienten al respecto. no Tú decías lo de Jimmy Fallon, ¿no? oye, pues hoy Jimmy Fallon hace tal cosa, pero hace 20 años dijo esto y, y qué va a pasar. no eh, 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 Hoy sale, hace, hoy vi un, 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 un stand-up o una especie de TED Talk más bien de, de Dave Chappelle eh, que se llama 8 minutos eh, 46. Ajá. Usted pues le está dando su, su opinión sobre un tema controversial, pero que le, le, le tiene como impacto personal. Entonces quiero, quiero preguntarles a ustedes que, qué es lo que ustedes ven o cuál es su postura ante esto. O sea, ¿creen que se están convirtiendo estos líderes de, de, de opinión? ¿Lo quieren? Lo, ¿No lo quieren? ¿Se sienten responsables de lo que ustedes digan o no? Eh, porque si, si tú dices... Cualquiera de ustedes dice mañana, no, yo creo que el movimiento de Black Lives Matter es eh, un tema 100% político, no estoy de acuerdo con eso, bla, bla, bla. Eh, es, es una postura que mucha gente probablemente pueda adoptar, eh, que uh-huh. no sé si es la correcta o la incorrecta, simplemente es lo que dicen hoy ya tiene repercusión en el día a día. ¿Lo creen o no que, lo creen? Yo
1: creo que la, 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 la línea editorial propia de cada quien, los problemas del mundo y todo lo que hace funcionar las redes y el contenido en internet, todo siempre va evolucionando, todo. No sé si juntos, pero de alguna manera todo va evolucionando. Y con eso viene nuestra manera de de ver cómo integramos eh, todo esto a eso. Entonces, por ejemplo, yo siento que con respecto al Leo del 2018... El Leo actual es mucho más, no es que es más cuidadoso cuando publica en sus redes, pero sí siento que de alguna forma esto va a repercutir en el futuro, o sea, de lo que lo que yo diga uh-huh. va a funcionar para algo del futuro y eso yo no lo veía antes. Sí, yo creo que okay. yo y creo es,
2: que. Tú, perdón, continúa, no me y quieres. eso
1: y eso me lo, eso lo, lo supe gracias a escuela de nada, claro, porque hay mucha gente que <clears throat> Que de ahí bueno, saltamos a otro tema, pero hay mucha gente que saca de contexto comentarios que dijimos en el 2018. Y eso hace uh-huh. que se cree una matriz de opinión de personas que nunca han visto un episodio completo. Y que simplemente tengan la opinión errada de lo que es Escuela de Nada, de lo que ofrecemos como concepto. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Es más importante que yo sea muy claro en mi idea, en mis ideas, a través de mi plataforma, que es Escuela de Nada para que en un futuro, si me sacan de contexto, lo hagan y yo pueda decirte, ¿sabes qué? Me saca culo.
2: <risa> en, en, en mi caso, a mi caso, yo, yo soy un poquito... ¿A qué sabe eso? Yo soy un poquito alérgico a la idea de ser una persona, o sea, o un grupo de personas, o un proyecto influyente. Eso me, eso me da mucho nervio porque yo... Y, y creo que también a, mi, mi propia... Así como Leo también cuida mucho Tú ya eso. viviste algo. Claro. Yo, yo creo que cuido más que la gente pueda... O sea, a mí me gusta más... Eh, por ejemplo, mucha gente de repente me puede lanzar un DM diciéndome, mira mi rutina de stand-up, dime qué te parece. Y yo lo primero que respondo es, no creas que lo que yo te puedo decir es importante. Tú ve hacerlo como a ti te da la gana. Y, y, y yo creo que Escuela de Nada tiene mucho mucho, mucho ese, ese impulso de... no Crea tu propio criterio a pesar de lo que tú escuches acá.
0: Y eso eso también es parte de de mi filosofía personal a la hora de consumir contenido y crearlo, que es que comprender una postura no te hace apoyarla. Exacto. Entender la raíz de una idea no te hace apoyarla. Y cuando tú tomas esa postura ante situaciones que dividen o que polarizan, tú encuentras una forma mucho mejor de lidiar con los asuntos. Y recuerdo claramente... eh, eh, cuando fueron la, la marcha feminista que estuvo en El Ángel hace, no creo, hace un año, sí, pues. Eh, sí, no, bueno. no ese este piso...
3: año, ¿no? Se siente que fue hace muchísimo, pero creo que... Sí, sí no, ya ni sabemos. sabemos. No, sí. hubo una marcha que
0: básicamente eh, rompieron <risa> negocios o destruyeron, o grafitearon, etc. Y yo me puse como a investigar mucho más de lo que ya yo sabía sobre por qué una marcha puede tornarse de, ese for- de esa forma. Y a pesar de que yo no pueda eh, eh, apoyar algo así, yo lo comprendo ese salto lógico falta en la gente entonces eh, eh, yo sí siento que eso es como que de lo que yo trato de propugnar es compartir un artículo interesante, abrir una nueva forma de ver las cosas porque si te quedas nada más con lo que ya alguien filtró y te dijo no aprendes nada. Es que es que no un se... gran poder un gran poder lleva una gran responsabilidad. Peter Parker.
2: Claro que sí. Pero eh, de hecho no. El tío Ben. El tío Ben. Ahora de paz descanse. en paz descanse. Claro, lo mataron. Ahora, pero el 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 creo que Escuela de Nada en eso ha sido como muy claro a pesar de, de mostrarnos muy 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 con opiniones muy muy duras. Este, y, y mostrar siempre, siempre...
0: le, le, o, le o más
3: que duras, pos, posturas, postura, o sea, posición... Siempre
0: le dejamos de a la gente... Este, Nosotros somos pro-aborto, por ejemplo. Uh-huh. Y somos, creemos que los gays tienen los mismos derechos que todo el mundo. Eso no significa que no podamos hacer un chiste. Ese salto lógico es el que yo tra- también hemos tratado de dar. Ahora, hemos tenido uh-huh. veces en las que hemos tomado una postura de esa forma... Y de repente si sí salta alguien tipo Mira, no me parece que eso sea así Y está bien Y ok, abrimos debate, no hay lo, problema Yo creo que lo único
2: con lo que nosotros nos hemos mostrado Completamente intolerantes Es contra la intolerancia de
3: algo
0: Y la lactosa hay no, que la,
3: Cuidado, bien. porque el estudio huele a mierda como ya sabes soy uno de los fundadores de Nutrox una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche por ser parte de la comunidad de Dementes quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Dementes todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o t xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. Oye, y tú, tú, Nacho, especialmente quiero nada más, nada más saber, ¿no? ¿Cómo viviste o cómo vives hoy con este nuevo foro que tienes? Eh, o, ¿O el contraste de lo que pasó eh, en aquel momento en el que eh, estabas tú en Venezuela y te estaban hoy? Porque fue como doble golpe, ¿no? Fue, según tengo entendido, fue un tema por, por una rutina estando, pero también por el tema político, este, no, con la ley de odio. Eh, ¿Cómo, cómo? Eso te, te, ¿Qué aprendiste de ese momento para lo que vives hoy? Es,
2: es, es, es raro porque... Y, y si nos puedes
3: poner en contexto para quien no sabe la historia, que puedas poner un poco en contexto a la audiencia.
2: Bueno, yo, yo en el 2017, antes de... Ya yo tenía planificado irme de Venezuela. Estaba girando por última vez. Este, y pues hice una rutina que eh, no era una rutina nueva ni una rutina... Este, de hecho, es la rutina por la que de repente mucha gente me conoce. Esto sobre las Olimpíadas, las Olimpíadas, los Paralímpicos, perdón, que es distinto. Este, lo hice en una universidad, me fue bastante bien, pero eh, dentro de la universidad un grupo de, de, de personas que se ofendieron pues comenzaron una bola de nieve eh, ah. para decir que pues yo aparentemente odio a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, cosa que ya es absurda. Pero ese, esa bola la cogió el gobierno y me básicamente me quisieron utilizar a mí de bandera, de mensaje, más que porque yo fuera X o Y, querían aprovechar ese ese pequeño disgusto de la gente y lo volvieron algo muy grande para convertirme en el póster de la ley del odio, que en Venezuela es una aberración legal que ellos inventaron, donde lo que ellos asuman que incite el odio tan subjetivo el concepto como se pueda percibir, uh-huh. pues tiene penalidad en la cárcel, entonces el gobierno tomó ese, esa rutina de stand-up determinó que yo incitaba el odio hacia personas con discapacidad por hacer chistes y me demandaron cosa que tuve que hacer Cosa que, que, que terminó en que yo me fuera de Venezuela antes de lo previsto y pues con mis productores y toda la gente que me ayudó en Venezuela teniendo que ir a declarar a la fiscalía a decirle a la gente dónde estaba yo y a, a amenazarme y todo un tema. Eh, eso, eso por supuesto cambió mucho mi, mi perspectiva y, 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 y no te voy a mentir. Obviamente te pone a dudar, te pone a cuestionarte un montón de cosas este porque a pesar de que yo sé que yo hago chistes y yo no le hago daño a nadie, Eh, Si me dije, verga, ¿será que yo tengo que cambiar mi forma de decir las cosas? Y y a a, a medida que fue pasando el tiempo, yo me tuve que ir de gira de inmediato pasando eso, cosa que me hizo sentirme muy inseguro, muy paranoico, no voy a vender tickets, Ajá. no voy a, la gente va a ir a esperarme con antorchas en el en el en el venue, lo que
0: sea. Y. Por eso re- digo que la gente, la gente que consume contenido cree que quien ofende lo hace a propósito y no sabe el infierno que eso puede desatar. Eso es un lo infierno. Más que es pasar
2: Yo, yo, yo en esa época, este, pues bueno, noticieros, o sea, eso fue un, una cosa muy desagradable. Por suerte estoy, de, o sea, yo me rodeo de gente como, sabes, tipo Cris y Leo, que coño, o, o, o mis amigos, mi familia, que, gente con la que yo, yo tengo, coño, yo estoy muy bien acompañado, gente muy inteligente, gente muy cool, que, que me permitió entender a, ma, a mejor profundidad que yo primero no estaba haciendo nada malo y que fuera, y que es un error, pedir disculpas por algo que, que, que no es dañino ¿entiendes? o sea yo más bien dije miren yo lo que hago son chistes, arréglenselas si no quieren verme no vengan, yo no tengo problema con eso, pero yo no voy a callar por eso, la gente cuando no sabe controlar lo que siente va a intentar controlar lo que esa, otros dicen
0: esa, esa es la, la pregunta de la responsabilidad con el micrófono yo creo que la principal responsabilidad es mantenerse fiel a lo que uno cree, Es que tú que tienes yo, ese, si así ese, si te ha ido bien ¿por qué habrías de cambiar? ese episodio
2: me enseñó a mí a defenderme que es una cosa muy tonta de, 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 en concepto, pero muy poca gente sabe defenderse a la hora de un peo en internet serio. Porque ante la presión... Oh, tú, yo, Todo yo el me, mundo se
3: disculpa y Yo perdone. me cuestioné
2: si realmente pedir disculpas o no. no. O sea, yo no tenía las respuestas en ese momento. Estar en esa situación, es, no se lo deseo a nadie, es una mierda. Porque además te sientes realmente paranoico. Yo, yo caminaba y decía, esta gente me va a caer a coñazos por aquí. Y realmente okay. no es de esa forma. En, en, con, con la Escuela de Nada, he sabido administ- eh, profundizar en esa defensa y mostrar como tengo más espacio para mostrarme. De hecho, estos esto me montaron una joda. De que, de que la, la gira de Escuela de Nada fue la gira de limpieza de imagen de Nacho Redondo. Porque claro, yo, okay. yo no soy una persona... Yo, yo hago chistes, yo, pero yo no le hago daño a nadie. Y la gente me tiene como... Me tenía, creo, como mierda. Este carajo es un hijo de puta. Y cuando te acercas y te das cuenta que. Soy... Dicen, sí, es verdad. Dicen, claro.
4: Pero, pero. En Confirmado. Ese,
2: a escuela de nada, yo creo que le. Y, y, y por suerte también Leo y Cris eh, están alineados conmigo en eso. Somos defensores de nuestro peo. Independientemente que incomode o no a alguien. Creemos que tenemos la suficiente habilidad como para saber comunicar algo y que si la persona se ofendió el problema está ahí, no acá entonces eh, eh, eso, tomó, eso me tomó me volvió mierda por un momento, pero tuve la suerte de que no tuve ni siquiera tiempo para, para apagarme, ni tiempo para cuestionarme mucho las cosas porque inmediatamente te tienes que poner a trabajar o sea eh, y Escuela Nada ha sido un lugar donde puedo ejercitar eso mucho más
3: no, y te ha vuelto un poco, entre comillas, inmune, ¿no? Ya, ya, ya viviste lo peor el, que puede haber El cancel pasado. culture
2: es un mito urbano a menos de que realmente le hagas daño a alguien. Acoso, este, bueno, un tema de, 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 de racismo serio. O sea, cosas realmente importantes son las que pueden hacer que te puedan cancelar. Un chiste, una rutina, un al, o sea, algo que alguien saque de contexto. Yo siento, creo que los tres sentimos que el cancel culture no existe, a menos
3: que pase algo serio. ¿Eso sienten los demás?
0: Sí, o sea, no, que pedir disculpas. Que, no, creo, no, que, no. creo que hay un ejemplo, por ejemplo, Luis C.K., que es quizás la persona, el comediante cancelado más famoso que hay. Efectivamente, lo que él hizo es una cosa detestable en donde no hizo un chiste. Él metió a mujeres en su habitación y se hizo lo que hizo. Pues. Eh, eh, obviamente uh-huh. eso afecta mucho más que lo que tú dices en tarima yo sí creo que tener un micrófono en la mano y estar en una tarima te da cierta licencia artística para que tú digas lo que tienes que decir eh, que es distinto a lo, al otro escenario que planteamos entonces de esa forma pues igual yo también siento que es lo que quisiera sumar a eso que cuando ya todo es cancelable nada es cancelable cuando ya cancelan absolutamente todo por una palabra por algo que pasó hace 30 años cuando ya todo es eh, tal persona is over es, entonces ya todo está over ya no hay como una forma. Se desgasta. Se desgasta el hecho. Pierde, pierde sí. poder en la palabra.
3: Que, que ahorita que acaba de pasar con... J.K. Rowling que... Que dijo tal cosa, pero luego que el, que el actor de Harry Potter... El, este, también ahora por opinarlo contra algo así que está haciendo mansplaining entonces que entonces ya es un, círculo un ciclo vicioso, vicioso
2: de minorías y grupos pequeños que se ofenden por algo que, y realmente de repente no están viendo el macro del peo claro. sino cositas muy micro yo, y cuando, cuando yo leí eso
0: yo dije Gryffindor <risa>
3: Leo, ¿tú qué opinas? Leo? Porque no te de hablar nunca? Y no, es, esto? Que, es
0: que estoy muy de acuerdo con
1: eso. O sea, Creo que no tengo nada más nada que agregar. De hecho, yo creo que la gente que, 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 que agarra un contenido de hace 30 años y, y quiere cancelarlo está simplemente mezclando contextos eh, históricos y no tiene sentido. O sea, creo que nosotros estamos muy alineados en, en, en ese aspecto.
3: Y de pedir disculpas... No, yo no voy a pedir disculpas.
1: Uno tiene cancha
3: para cagarla,
1: claro, ojo. Pero, mi, pero a Si mi... la cago y si yo ofendo a alguien y si de verdad le hice daño a alguien, le pido disculpas. Pero yo no voy a pedir disculpas. Por pero a, chiste. Mí, a, mí,
0: a mí me ha pasado que hemos dicho chistes en la escuela de nada, donde de repente me llega un mensaje directo de una persona escribiéndome y me dice, Cris, lo que dijiste, que yo, yo entiendo que quizás ya había cierta familiaridad de por medio. Que es muy distinto cuando alguien te, te, te acusa ya en Twitter, que es como, pero si no te conozco a ti, vos me estás diciendo esas cosas de esa forma. Claro. Porque además es la otra. También es todo como uno tiene que hablar con un ser humano. El lenguaje de Twitter no es el lenguaje de la vida real. No. La que gente es, no habla así.
1: Lo que sí creo es que cuando la gente se molesta o alguien te escribe, uno tiene que tener también un poco de empatía. Y saber eh, manejar bien cuál es esa respuesta a tu chiste y ver cómo lo conversas con esa persona. Uh-huh. Ahí, si tú tienes empatía, eh, o sea, yo siento que es necesario tener empatía, mejor dicho. Eh, con la gente okay. si la gente no, no te responde de una manera grosera, si la gente se te acerca a ti y te dice, coño, ¿sabes qué? yo siento que tu chiste me dio en un lado que tenía muy ya sepultado porque de cierta
0: forma qué sé yo, cualquier cosa recuerdo el chiste, nosotros hicimos un chiste una vez de los ataúdes pequeñitos blancos de los bebés no, como, no sé cómo llegamos ahí eh, que claramente ese chiste es una forma de nosotros lidiar con la incomodidad que representa ese momento Y alguien me escribió, tipo, Chris, yo acabo de pasar por esto. Y la verdad es que, oye, o sea, me sentí mal y no sé qué. Y hablamos un rato y la verdad es que, pues, hubo una conexión. Los tres tenemos maneras muy distintas de lidiar con el hater. Yo 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 le pongo un meme que diga mucho texto.
2: (risa) 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 Yo, yo, desde desde mi y probablemente eso moldeó mucho la forma en la que yo lidio con eso. Porque definitivamente, yo, yo... tengo ese trauma de cómo fue mi peo y mi cuestión. Y yo solía ser, ya no tanto, a veces se me escapa, pero yo solía ser un poco más agresivo con los haters, tipo, beta a ver, o sea,
3: ya, pero... Como hecklers, como si fueran hecklers. Exacto, ¿no? como un heckler.
2: Pero él, también, o sea, por ejemplo, yo tomo eso mucho de Leo, que a Leo le parece eso demasiado estúpido, y yo me siento estúpido cuando lo hago, porque pienso en que Leo me dice, eso es estúpido. Entonces, claro... Eh, eh, ¿Ya, eh, deja,
0: ¿Ya dejaste de buscar <ríe> tu nombre en Twitter? ¿Sin, sin arroba? No, joder,
2: no. Fíjate, esos tipos de cosas, a mí, yo soy muy triggeriable en ese sentido, porque yeah. tengo eso encima. Te ganchas,
3: te ganchas. Porque
2: tengo, porque tengo eso encima, yo, yo, yo. Así como se me supe defender en su momento el, la, la coleta, el aftermath de ese peo, sí me puso a mí como la defensiva. Y además
0: que eso, eso demuestra que los tres, la verdad, es que somos una persona muy sensible. O sea... Somos demasiado sensibles. Cuando, cuando yo leo un comentario que alguien me envía, porque así lo hacen, donde no me mencionan, donde no mencionan escuela de nada, pero le echan odio o dicen cómo les puede gustar, por supuesto que yo pienso, es como, oye, si yo tengo aquí algo cool, que hay mucha gente montada en este pequeño autobús que nosotros armamos... ¿Por qué a alguien no le gustaría? O sea, esa es mi primera reacción. Y después digo, bueno, hay cosas para cada quien. Pero sin duda alguna es como que, bueno, mientras a mí me gustaría que le gustara a todo el mundo, pero yo siendo quien soy. Y yo sé que yo quien soy no le gusto a todo el mundo. A o sea, nadie la, le
1: gusta a todo el mundo. Y a pesar de la manera de que tenemos cada uno de responder a gente así en redes sociales, yo creo que la gente tiene que, o sea, no, no podemos ocultarlo. Eso nos afecta. Imposible nos afecta. pensar o sea, que no. Obviamente nos afecta. Es nuestro trabajo. Yeah. Es no nuestra... lloramos, pero... Sí, no, no exacto. No es que me ponga a llorar, pero mm-hmm. sí digo como que, coño, esta caraja está volviendo mierda escuela de nada. ¿Por qué? Incluso agarro y le mando un DM quiero que me expliques por qué.
3: Y a poco no te pasa que cambian, que cuando les, ¿Sí? los, los enfrentas uh, o sí, les preguntas, no ni idea, ni... ah, no sé, yo yo no me hago... hace esa es la única terapia
2: de conversión buena del mundo <ríe> que te guste escuela de nada después de que hables con
1: uno de nosotros. Pero yo lo hago muy en privado, o sea, porque la verdad es que sí me interesa saber el punto de vista de la persona que lo hace, porque yo sé que hay mucha gente que pretende ser algo en redes y que en privado es lo que realmente es no sé si yo lo enfrento en privado, es muy probable que lleguemos a un consenso interesante. No, y la crítica que, te sirve. Y la crítica me sirve. Yo digo, bueno, ¿sabes que Tienes razón. Es muy probable que pues, utilice tu, tu crítica de mierda y la, y, le, y la convierta en algo positivo, pero si hablamos como seres humanos en privado. Si tú estás pretendiendo hacer algo en, en público para, eh, por, por el cloud y porque quieres likes y quieres bulla, porque quieres que la gente se pede a tu comentario ya ahí no te voy a responder porque simplemente ya sé cuál es tu intención. Porque la idea,
2: la idea que hablábamos al principio, la polarización es rentable. En dinero, en likes, en lo que tú quieras. Entonces, es, y cuando tú odias algo que es popular, y esto lo sabe cualquier persona que tenga un mínimo
0: de exposición, pues por supuesto o sea, que vas yo a Yo traer... soy el
3: único que nunca ha visto Game of Thrones, o yo soy Dingo. el único que todo el mundo...
2: A ah, veces ¿no?
0: siempre se le responde sí, eres el único, María Luisa. Sí. <risa> sí. o Entonces,
2: sea, claro, te, te guindas sí. de un cla- de, de, de hay, hay gente que odia la Nada claro tú dices odio la Nada odio Cris Andrade
0: odio Nacho Redondo los ojos de Leo son bellos la gente se va a montar y, yo, y lo peor del caso es que eh, cuando hablamos de que yo soy una persona que está extremadamente online yo estuve ahí yo fui esa persona y yo haber sido esa persona me ha ayudado muchísimo a entender de dónde viene eso.
1: Claro, yo también fui adolescente. Todos, ¿vale? todos, todos fuimos adolescentes con yo Internet. Yo
0: también tuve 15
1: años. Cuando yo, con cuando, Internet y Venus. Yo, yo creo, mira, yo te decía algo. Yo creo que <risa> mi, mi, mi vida en Internet, en Twitter, que es mi red social favorita, 2009, 2013, es una época oscura. O sea, es, 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 Probablemente yo era esa gente que hoy detesto. O sea, es, y creo que también es parte de, de, de Esa cronología de la personalidad Del ser humano en internet, que capaz uno comienza Como bien, bien activista Y bien con unas, unas opiniones Bien marcadas, que quieres ser siempre El centro de atención, y después te vas dando cuenta De que, coño, la fe en la humanidad,
0: y después
3: Escuela de nada Buenísimo, de hecho hace poco escuché a alguien decir A un comediante que decía que cuando te disculpas En público pues Les estás dando la razón a todos pero a la historia que cada quien tiene de lo que tú dijiste, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de lo que dices tú, Nacho. O sea, hay quien cree, oye, Nacho, odia a la gente con discapacidad. Hay quien dice, Nacho, eh, insultó a no sé quién. Oye, Nacho, se burla de tal, tal. O sea, cada quien se fue construyendo su historia y tú al decir en público una disculpa a todos los que ofendí y demás, eh, estás eh, reforzando lo que cada quien opinó, que a lo mejor no es lo mismo que sucedió, ni lo que dijiste, pero ya automáticamente todos creen que, ay, ya ven, tenía razón, ese güey sí era como yo pensaba, uh-huh. porque ya pidió disculpas a todo el mundo y es de, no, estás 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 fuera de. Y, y que, de, y que, de y que lugar. El primero
2: estás subestimando mucho al, al público. Tú, tú sabes muy bien cuando una persona, cuando tú la ves y realmente está siendo ofensiva. Yo siempre traigo el ejemplo de Michael Richards, de Kramer, cuando hace como 10, uh-huh. 12 años en un escenario la perdió y le dijo cosas muy horribles aparte del público. Y tú tú ya tú sabes, o sea, tú tienes que entender tu contexto. ¿Dónde coño estás? ¿Qué coño está pasando? ¿Y cómo lo estás diciendo? Si yo de repente me salgo de mi personaje de stand-up y ataco a una persona y la vuelvo mierda, se va a notar, la gente va a percibirlo cuando yo realmente quiero decir algo hiriente y feo y quiero joder a alguien. Entonces, eh, 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 cuando, cuando un comediante, en mi opinión, en mi opinión, es importante decirlo, pide disculpas por algo... Está perdiendo credibilidad y, está, y tu marca se está devaluando a la mierda porque tú, tú básicamente estás diciendo a la gente, lo que tú quieras lo tienes de mí, en vez de decir, yo soy esta persona,
0: montate si tú quieres y si no quieres, bájate. También hay formas, ¿no? Si un comediante hace un especial polémico, un chiste polémico y luego resuelves de cierta forma retractarte o pedir disculpas dentro del escenario con una rutina nueva... Ah. Es una forma mucho más inteligente de lanzar un comunicado Exacto. en Instagram. Pero man- mantienes tu personalidad. Exactamente. Pero es que
1: creo que eso también es parte de la evolución de cómo enfrentar problemas o cómo enfrentar una opinión negativa en Internet. Eso yo creo que las cosas van a ir para allá mucho más de esta manera. Uh-huh.
3: Me gusta. Vamos a pasar a una sección completamente distinta de lo que estamos haciendo ahorita. Voy a hacer una serie de preguntas concretas. La pregunta es concreta. Eh, la respuesta no tiene que ser tan concreta. Responden y paso pero todos quiero que contesten ¿va? Okay. Pregunta número uno ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
2: Al mío me dijeron, una vez me dijeron yo quiero hacer stand-up en inglés y me, me han dado unas oportunidades que por el coronavirus no he podido cumplir todavía de hacer stand-up en lugares que yo admiro mucho y se lo comenté a un colega comediante este, que respeto mucho y que quiero mucho y me dijo eres un estúpido por ir a, ir a fracasar a tu templo de comedia. Y dije, no estás entendiendo nada. Y es el peor consejo que me han mandado en mi vida. El peor consejo que me han dado,
1: deja de hacer escuela de nada y vuelve a hacer entrevistas en la calle.
4: <risa> <risa> okay.
0: Yo creo que hay, en mi caso hay peores consejos, que, o sea, son varios peores consejos, pero casi siempre tienen en común el hecho de decirme que no haga tal cosa. Yo, yo soy de las personas que siempre le dice a la gente que haga las cosas y que aprenda en su propia piel o carne, eh, eh, si le va bien, cool, y si comete un error, pues con los errores es que se aprende. No hacer algo porque otra persona tuvo una mala experiencia, salvando ciertas cosas, como por ejemplo, no vayas de noche para allá, yo te dije ya. Claro. <ríe> eh, creo que es un pésimo consejo, tú tienes que dejar que la gente haga las cosas, comentarle tus errores para que de repente eh, se cuiden, pero que la gente siempre haga lo que quiere hacer.
3: Buenísimo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que les han dado? Mierda.
2: A mí me me dieron dos consejos que nunca se me van a olvidar, que es, fue la misma persona, me dijo, si si no haces stand-up ya, te voy a caer a coñazos. Fue uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida, y y esa misma persona me dio un consejo muy heavy. que que tiene que ver con el medio, que me dijo, televisión es el medio más ingrato de la historia. Nunca esperes nada de ese medio. Y poderoso consejo. Dos consejos
1: que me han dado a mí. No, puede ser uno.
2: Yo me lancé dos. Yo también quiero lanzar dos.
1: (risa) Eh, El primero es siempre, siempre ten muy claro cuánto vales eso es, eso es demasiado importante es poderoso siempre tienes que tener claro cuánto vales porque eso te va a ayudar a ti a negociar o a hacer lo que tengas que hacer y saber cuándo dejarlo si no funciona y el otro consejo que me han dado bueno, tenía el otro ahí o sea, la, tenía te, el otro en la mano y se me olvidó yo, te, para, uno. Yo, tengo,
0: yo, yo tengo dos el primero me lo dio Leo que está aquí a mi lado y me dijo vente a México okay. Porque la experiencia de Leo en Chile fue muy similar a la mía en Argentina. Y la verdad es que gracias a eso estamos aquí, hablando, conversando, a que yo le seguí su consejo. Y el segundo consejo que me dieron, que fue muy importante, me dijeron, yo sé que tú no eres gay, pero 20 dólares son 20 dólares.
3: <risa> También mal. Como que, Creo que en su segundo episodio, que, que, que dice algo así como... ¿Por cuánto lo harías, no? Y decías, por la green card. Por la, por la, la, green, card. la green card. claro. claro. claro.
1: Que era, que era... Claro. ¿Por cuánto te caías a besos con Maluma? y Si me da la green card. Ándale, la, sí. Pero la green card para él, porque Maluma es mucho más
3: que yo. Claro, yo claro. la
2: hago por una tarjeta cosco
3: <risa> Si te acuerdas, Leo, de tu segundo consejo, me dices... Dale, o sea, dale, me acuerdo, lo este, digo. Ahí va. En la misma línea del tema de consejos. ¿Qué es algo que ustedes antes... O sea, ¿qué consejo antes ustedes tendían a darle a alguien más? O sea que tú decías es que cuando me piden un consejo les doy este consejo que creo que es muy buen consejo y que con el tiempo se han dado cuenta que no era tan buen consejo como ustedes pensaban o que ya no lo darían. ¿Me expliqué?
0: Sí, yo creo, yo creo que en mi caso rápido te puedo decir que yo no doy consejos concretos. Porque sí he aprendido a crear un consejo concreto tipo un amigo que me dice que su novia le está yendo mal yo decirle termina con ella <coughs> sin yo tener contexto sin yo, entender, sin yo entender qué pasa por la cabeza de ella qué pasa por la cabeza de él he dejado de dar ese tipo de consejos muchísimo lo que trato de hacer siempre es como más un consejo personal que sobre una decisión que tomar, primero porque la verdad es que yo tomo pésimas decisiones <risa> <risa> y el segundo es porque la verdad es que es eso O sea, cuando tú das un consejo Tú lo que tienes que tratar es de ayudar a la persona que te está diciendo A que él tome la decisión o ella tome la decisión A tú influenciarlo en la decisión que va a tomar ¿Tú? No. Un consejo importante que yo le daría a alguien No,
1: que antes daba no, que que daba y que ahorita eh, estoy, arre- uh-huh. eh, que estoy arrepentido
3: Pues más que arrepentido que digas Ya no, no creo que eso sea un buen consejo O sea Es que mira,
1: yo tengo una una filosofía interna con este consejo específicamente que es que, de hecho lo medio comenté al principio del episodio que que, coño, la gente tiene que darse cuenta cuando cuando lo que está haciendo no funciona y dejar de hacerlo, pero paralelamente pienso que la constancia es lo más importante en un proyecto de este tipo. Entonces como que tengo esa, esa, esa medio guerra interna de que no sé si es un buen consejo o un mal consejo, pero creo que va por encima claro. de lo negativo el hecho de que la constancia siempre va a ser importante mientras tú tengas la posibilidad de ir cambiando lo que sabes que no funciona. Entonces, okay. yo por Sí, o
3: sea, tienes que ser inteligente en toma. O sea, oye, veo que sí si hay un poco de tracción, veo que a la gente le interesa, pero no es tanto como yo pensaba. Pero bueno, podemos moldearlo y, y e irlo creciendo. Ah, simplemente esto está muerto in, in, Exactamente. Este, y. Exactamente. No, y me acordé, el me acordé del
1: consejo bueno que me dieron, lo voy a aprovechar de decírtelo, uh-huh. que es que. A mí me dijeron, mira, yo siempre he tenido ideas muy raras, la verdad. Esto, esto, esto es real. Las ideas que a mí se me ocurren para hacer cosas en Internet o fuera del Internet, lo que sea, siempre son como bastante. Raras, o vamos a dejarlo en raras. Poco eh, convencionales. Eh. Poco Estás, convencionales.
4: Y siempre ¿Estás presumiendo
3: un... o lo dices como.?
1: No, lo digo como yo.
3: Esta, 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 como advertencia. Como yo,
1: exacto. Sea, no como advertencia, sino para que, para que tenga contexto este consejo.
4: Y Ajá. siempre
1: busco consejo en gente que yo, yo considero gente sabia. Sabia, o sea, ¿sabes? Esa gente sabia de la vida. Uh-huh. Y esta gente, una persona me dijo: Tú puedes hacer lo que te dé la puta gana en tu vida. Siempre. Que tengas una idea, intenta hacerlo. Así sea una idea poco convencional. Lo único que tienes que tener en cuenta es que no dañes a nadie. No le hagas daño a nadie. Si tu idea es una mierda, pero es tu idea, hazla. Y si tú sabes que no afectas a nadie y que no te vas a meter con nadie, hazla y ya. Y eso me ha funcionado mucho. Es parte de mi, filosof- mi filosofía interna.
3: Buena. Buenísimo. Ahí va. ¿Qué bueno, ay, no, Y mi ah. consejo... Ah, tú no dijiste, no, la ¿verdad? Es que siempre empezabas no tú con razón. No me vas a bueno, sacar Bueno, siga, sigamos. a no, lo que sigue. No, dale, dale. No, fíjate que yo, el consejo que antes daba... O, o la
2: O la forma en la que yo podía ayudar a alguien si era, si era, mi, si era, si era requerido de mí en su momento, yo solía creer que mi, que mi opinión tenía más valor que ahorita. Entonces, antes yo le... A, alguien me podía decir... ¿Qué, que te gusta este chiste qué le hago entonces yo le puedo decir cámbiale esto no sé qué hoy en día jamás le dijera a nadie cómo hacer lo que quiere hacer
3: jamás yeah. no les pasa que cuando menos o sea cuando menos haces las cosas más opinión tienes sobre cómo se debe hacer bien no o sea a lo mejor antes tú veías a alguien intentando no yo lo hubiera hecho así yo hubiera hecho así yo hubiera pero ya que tú estás viviéndolo y, y lo haces más es cuando menos atreverías a criticar el es trabajo Es que en, de en stand-up
2: más. pasa, y en, muchos, en, en todo este tipo de cosas pasa mucho que si tú me preguntas a mí cómo hacer un podcast o cómo hacer un
0: stand-up, yo te estoy diciendo cómo lo hago yo. Es Pero que tú? Los, los cuatro, nosotros cuatro sufrimos la maldición de tener una línea de trabajo en donde todo el mundo cree que lo puede hacer. Y básicamente yo también, y nosotros, o sea, Yo también sentía que cuando yo veía a alguien en radio, cuando escuchaba a alguien en radio, o cuando veía a alguien haciendo stand-up, cuando yo hacía stand-up, yo decía, yo lo puedo hacer mejor. Claro. Y esa es una motivación que mucha gente que hace contenido de este tipo eh, siente, y quizás sí, le funciona para llegar a un sitio. Pero lo que tú dices es totalmente verdad, porque cuando tú ya lo haces, entiendes que quizás hay decisiones editoriales que la persona ya tomó en vez de tú tener el input, sino que tú dices ah, claro, él lo hace así porque así lo pensó. No, no y, y es importante entenderlo, porque yo si yo te digo cómo hacer standout,
2: como repito, te estoy diciendo cómo, cómo lo haría yo, y estoy matando la forma en la que tú puedes crear hacer tu propia cosa. Entonces, no, no, sí. no es una buena influencia cuando
0: yo le digo a alguien qué hacer. Y eso trasladado al podcast, porque a mí me dicen, y estoy seguro que a ti, Diego, también te preguntan cómo haces un podcast, y mis recomendaciones son que se oiga bien. O sea el, 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 uh-huh. el, el, el no, que. No, y ten buenas tengo. referencias,
2: ten buena, ten buena inspiración. Obviamente, al principio te vas a parecer a lo que tú admiras y luego va tomando forma. Eso es el proceso natural de la, de, sí. creativo de cualquier cosa.
3: Sí. Sí, lo que busco siempre es evitar el, el, el ser el futbolista este de sillón, ¿no? De, o, o, el, o el director técnico desde el sillón, de no, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. Eh, y la tendencia es esa, la tendencia es que sientes que cuando estás. O sea, dice tu amigo, oye, quiero poner este negocio. Al tú decirle cómo hacerlo y, y sientes que estás haciendo algo o sientes que estás como avanzando y tienes como, ah, bueno, pues ya. este Yo, yo siempre le digo a todos cómo hacer sus negocios y soy súper bueno. Cuando dices, a ver, ¿qué estás realmente haciendo y construyendo para ti? Entonces, también a veces la gente que critica, la gente que opina y demás, se vuelve lo mismo. de A ver, ¿y tú qué estás haciendo, cabrón? Deja de estar viendo a mí y opinando sobre cómo lo hago yo y lánzate e inténtalo y, y a ver qué pasa. Cuando nos los
2: han escrito, ¿no? la, la respuesta. O sea, Nacho, ¿qué me...? O Cris, o Leo, ¿qué me, ¿qué me aconsejas para hacer
0: estando porque ¿Qué me aconsejas para hacer un podcast? Haz, hazlo. Es que ya. El, el, el contenido es realmente como un rompecabezas donde tú agarras piezas que te gustan de ciertos lugares porque tú, obviamente todo el mundo usa referencias, no existe nada hecho en un vacío. Pero ahí te das cuenta de las verdaderas, de las verdaderas gente que quiere hacer las cosas bien, porque tu rompecabezas es mucho más grande, es de mil piezas. En cambio que si es de una sola pieza, pues tu rompecabezas es una mierda.
3: Claro. A ver, ¿qué opinión tienen que poca gente comparte contigo?
0: ¿Qué opinión tenemos
3: de qué? Cada quien, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no muy popular mm, que tengo. Una opinión no popular, mm, impopular. Probablemente no disculparse. ¿Por
2: comedia es una opinión no tan popular entre gente que no entiende tanto este negocio? Creo que en la mía sería por ahí, creo.
1: Una opinión impopular. Coño, pero es que me estás dando muy poco tiempo. Claro. No, pero
0: yo, 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 tengo, yo tengo una considerando que en el mundo hay más gente creyente que no creyente. Y yo que soy agnóstico, yo sí creo que el mundo estaría mucho mejor con una población completamente agnóstica donde digan no sé en vez de un montón de gente asegurando cosas que sí sabe y que claramente influen- influencian cómo el mundo funciona. Eso es lo que yo diría.
3: Esta opinión impopular te la, te la dije... Dejas el tiempo, Leo, pero imagínate que normalmente esto lo hago con una sola persona.
1: Entonces,
3: <risa> tú, diriendo, tú, tú sí tienes tiempo para pensar. De,
1: de hecho, esto lo dije en algún lugar, no recuerdo en qué contexto ni dónde, pero eh, me acabo de acordar y yo creo que una opinión impopular que puede venir de mí es que no, hay, no, le, no le digas en qué gastar la plata al indigente si se la vas a regalar <risa> si tú le vas a plata y él quiere fumarse crack, quiere fumar crack deja que se fume su crack no, di, no, sí. no decidas por él eso es lo que a él lo hace feliz. Claro. Ese
2: es su concepto de felicidad. Esa es gente que agarra a un mendigo y que Ven, yo te voy a comprar el sándwich. Deja claro. no, no, primero el
0: mendigo no le gusta el subway. <risa> Vamos a empezar por ahí. <risa>
3: <risa> sí, sí, sí. es lo que sí escuchabas. De que no, ¿para qué se lo doy? Para que se lo gasten no, tal no, cosa. Pero deja que se que lo, lo gasten cuando que que le dé la gana. gana. Claro. ¿Qué, ¿Qué es algo eh, que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Feliz, empieza tú. Está difícil porque ustedes son muy públicos, pero... Sí,
0: pero no, yo creo que la gente no sabe lo realmente nerd que yo puedo ser. <risa> o sea, la gente no sabe las horas que yo puedo pasar en Wikipedia en la madrugada leyendo sobre el Luis Felipe VII. O sea, no, no... Hay, hay un aspecto de mí que yo no he mostrado porque básicamente no es la plataforma para yo demostrarla, pero a mí me gusta mucho la historia, por ejemplo. Creo que se nota cuando hablamos okay. de historia que yo de repente puedo darte un, un tip. Pero yo soy una persona que soy bastante gaya. En Venezuela se dice gaya cuando alguien es nerd. Yo soy bastante nerd. La gente eh, no, eh, no, aquí no, se dice teto. Son como teto. yo es teto. Yo soy, te, soy teto sí. Yo no sé. <risa> o sea, Tetón, algo, ¿no? Que, algo que la gente... Es otra
4: cosa.
1: Es otra cosa. <risa> Mira, algo que la gente no sepa de mí es que, eh, bueno, ya con 173 episodios, yo creo que de verdad la gente sabe... Todo de uno. ¿La gente sabe que tú todo. le cantas canciones
0: a Dallas?
1: La gente sabe que yo le canto uh-huh. canciones a Dallas. La gente, por ejemplo, bueno, yo creo, esto capaz no, no, no lo he dicho tan público, pero yo soy muy susceptible. Eso, y la gente no Aquí. se lo espera. La gente piensa que yo más bien soy el tipo ah, alto, tal, el, el rudo, y la verdad es que no, o sea, es todo lo contrario. Eso puede ser algo que yo nunca he dicho en un
2: podcast, pero capaz la gente lo ha notado, pues, también. Yo creo que, yo creo que de mí la gente de repente no sabe lo cercano que yo puedo ser a la gente que yo quiero. Eso es algo que de repente la gente no puede... Po- yo, yo, yo puedo sacrificar muchas cosas por el bienestar de los que me rodean por encima del mío. Y eso es algo que de repente la gente no percibe porque cree que la gente cree que yo soy un hijo de puta. Y está bien que lo crean porque no me conocen. Pero eso es algo que de repente sorprendería.
3: A ver, aprovechando que, que dices que eres muy gaya muy nerd. Esas es preguntas para todos, pero empieza, empieza tú, este, Cris. Que es algo que te da mucha curiosidad hoy en día es algo en lo que estás constantemente pensando o investigando o dedicándole mucho tiempo
0: bueno sabes que justamente esta pregunta cae de perla porque estoy preparándome para el examen de naturalización acá en México y tengo unas sólidas cuatro o cinco noches desde que empecé a estudiar en donde le dedico por lo menos seis horas a huecos de Wikipedia que no tienen el más mínimo sentido y que me han llevado a lugares que si eh, no sé La historia de pueblitos mínimos, pero estoy enfermo por conocer la historia de México, básicamente porque la historia de Venezuela ya la me la sé. Pero justamente tiene eso. Me provoca, estoy en antropología en la UNAM. Voy a averiguar cómo se hace.
2: Pero no, no es válido como, como, tú, como tú consumes Wikipedia, que es que comienzas leyendo sobre Malinche y terminas en, en la página de Joe Pesci. No
0: sea, tiene sentido.
2: <ríe> yo pasé por eso, sí, yo, es right me, fui,
1: yo me naturalicé y tuve que estudiar la historia de México y ya me sé todo. Ya, yo creo que ya sé más de México que de Venezuela, claro. sinceramente. Pero eso es lo que te da curiosidad. Y mucho
3: mexicano, no, algo
1: que me da curiosidad, la industria musical. Es algo que a mí me encanta. O sea, siempre ha sido mi pasión, pero en este momento estoy intentando entrar, de hecho. O sea, estoy como eh, metiéndome mucho en el el negocio de la música, eh, no solamente en México, sino en Latinoamérica, con, bueno, al par de proyecticos que... Pueden seguir en sus redes
0: como (risa) leoperreo.com
1: Perleo. (risa) En un futuro eh, probablemente haga público un par de proyecticos, pero es algo que siempre me ha gustado y creo que, que, bueno, me gustaría que mi futuro estuviese enfocado para allá. A mí me está dando
3: curiosidad últimamente por última. eso salió lo de lo de God Talent, o sea, por eso salió el tema de, del concurso que hicieron por el tema de no, que eso fue música de gimnasio, no, no de Chris. Ya, de
1: Chris. Bueno, o sea, yo no tuve nada que ver ahí, pero sí es algo que tiene que ver mucho con lo que me gusta, pues.
3: Yo, 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 estoy. Co- yo he conseguido últimamente. Como bueno, una... siguiente. ¿Cómo? Nada, te creas. <risa> siguiente. Atrás,
2: atrás, atrás. Oye, ya nada, sé que se siente ser Leo en Escuela de Nada. Qué cagada. <risa> ah, en en, nada, en no, mi no. caso, últimamente he desarrollado una curiosidad muy especial por la data. He estado como muy. Este. Leo es el fan, es como el freak de data en, en Escuela de Nada y últimamente. Eh, me he obsesionado mucho con los números, cómo funcionan los patrones de consumo, cómo llegar a un a un a un hito, por ejemplo, importante de, 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 de suscriptores. ¿Qué significan los números hoy en día que no tienen el mismo significado que hace dos años? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo convertir esos números en acciones, en clics? en Eso a mí me gusta mucho y, y he estado como bastante obsesionado en los últimos los últimos meses con eso.
3: Con la data eh, especialmente relacionada con el tema de, de lo que hacen. Por ejemplo, en mi
2: caso, data, por ejemplo, del de backend de Escuela de Nada en general, de los views, los okay. suscriptores, etc. Y, en, el, en, mi, en por ejemplo, cuando vendo tickets, yo tengo ahorita, me, al, me alineé con una plataforma que se llama FastMind, que son unos, unos tipos muy cool que me permiten vender mis tickets de mis shows ahí y yo por detrás puedo ver... Este, el ritmo de venta, quién, cómo cuándo, este, en dónde o sea, cuántos clics tiene, cuántas compras se convierten, ese tipo de cosas últimamente me está llamando demasiada la atención
3: ah, y aprovechando que dices lo de, lo, de, lo de la data, ¿tienes algún insight reciente? aprovechando que estás muy calado en eso de, mira me di cuenta que bah, hay, hay una que no cosa pensar, que
2: ¿no? me da mucha curiosidad que estamos por comprobar nosotros que es que eh, la gente que yo conozco que, por ejemplo, tiene cierto poder en YouTube, nos ha no, me ha afirmado o nos ha afirmado en varias ocasiones que una vez que cruzas los mil suscriptores, el algoritmo se suaviza y comienzas a crecer a un ritmo mucho más rápido. Eso es un mito que yo quiero comprobar yo mismo a ver si eso es cierto. Eso me tiene súper obsesionado. Eso siempre
0: es un debate interno que tenemos en cuanto, a, en cuanto a la importancia de los números. Los tres sabemos que la verdad es que el, el, los números no son lo que eran antes pero sin duda que te obsesiona a ver cómo crece y ver cómo crece no, y, 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 y cómo y cómo hacer que el, ese verdadero número, a mí no me sirve
2: y, y está demostrado ya, no hay ni que a conversarlo, personas que tienen 3 millones, 4 millones, pero no venden una sala de 200, eso eso no, no, lo, no lo juzgo ni lo critico pero dónde está el error allí qué está pasando con tu contenido ayer, sabes
3: y, eh, ayer vi un comentario de, de, de un influencer que decían ¿qué onda con todos esos influencers que están haciendo eh, en vivos en Instagram? Y que tienen 100.000 o mil 100, suscriptores y tienen tres personas conectadas viéndolos en vivo. ¿Cuánto, dices, tú, tú,
2: por ejemplo, coño, tú, tienes un ejem- tú, tú eres un muy buen ejemplo de eso. De repente no tienes la gran cantidad de suscriptores que, que un canal, pero tienes una cantidad de views absurda. Eso habla muy bien sí, de que tu necesita, contenido. Lo que
0: necesitas es que la gente que te ve, sea el número que sea, te sea fiel. Y te acompañe y a la batalla a donde tengas que ir. Exactamente. ¿sabes? Y de eso... O sea, eso es, creo que ha sido parte de la espina dorsal de Escuela de Nada, es el contenido primero,
4: el uh-huh. contenido
0: manda, el contenido es el 99,9% el, el, el de lo que tú haces. Y ese insight? Los números vienen después.
2: Exacto, y el insight que me decías, que, que podía también compartir, es que, por ejemplo, en Escuela de Nada, casi, o sea, es obligatorio que suscriptores que tenemos ven el episodio. Y eso es verga, eso es complicado y lo parece, de lograr. Sí, sí,
1: sí. Ya la, la, mira, ya la, pero, la gente va a terminar de, de... O ya no va a poder alardear de números. Eso, eso se, se va a murió, acabar. Se Eso se va murió. Acabar. La gente va a empezar a alardear con el porcentaje de conversación que tú generes. Y, es, y esa medición va a ocurrir de otras maneras. O sea, ya... que Yo no sé qué van a hacer los influencers.
4: No, no sé poco.
1: cómo van a ganar
3: plata aquí al a 2025. Ya valió, ya valió. De hecho, eso esto, esto los quería felicitar en ese sentido, de yo he visto, o sea, yo noto, eh, digo, es algo que así como, como, como tú lo estás diciendo ahorita, Nacho, también me clavo muchas veces en entender, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta gente reacciona así? ¿Por qué las personas eh, se portaron de esta forma ante este video o este evento o lo que sea? no trató de, de ir uniendo los puntos y, por ejemplo, noté mucho en, en su comunidad o en o la gente que los escucha que no tienen per se fans, sino es medio como una hermandad. O sea, no es, no los ven lejanos, ¿no? Como algunos eh, youtubers o, o estos influencers que es, ay, wow, soy fan tuyo y demás, pero nunca te voy a poder tocar, por llamarlo, decirlo de una forma, ¿no? Nunca voy a poder tener un contacto contigo. Te veo desde lejos como artista de cine. Y, y con ustedes tienen esta, esta comunidad, este esta grupo de personas que son muy leales a ustedes, pero que también pareciera... Que son amigos de ustedes. O sea, que no es el, 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 ah, este, está cuero y me encanta y guau wow, de lejos, sino es, te, te comento como si tú estuvieras escuchando mi, mi, mi chiste y, y bromeo y repetir, o sea, es, ¿Se siente esta hermandad? Es, pues, eso, de alguna es, forma. eso es
0: eh, mitad orgánico y mitad intencional. O sea, nosotros sabemos que, eh, por lo menos en mi caso, que soy una persona que constantemente está evaluando, eh, pues, mi primer proyecto en cámara. Yo sé que la gente que me sigue siente una familiaridad por como yo soy y yo sé que yo no puedo maltratarlos porque esa es la gente que a mí me apoya y que nos apoya pues estando en Patreon o viendo los episodios, yendo a los shows. Y la verdad es que somos personas bastante down to earth, o sea, nosotros estamos con los pies en la tierra siempre.
2: No, y somos genuinamente cercanos, la gente que nos ha ido a ver en, en
0: vivo nosotros lo sabe. Hacemos, event- hacemos eventos que no son shows sino que son fiestas de escuela de nada. Y están y estamos ahí, y Exacto. la gente a veces no lo entiende. Obviamente hay
2: excepciones de gente, y de hecho eso lo, los acerca mucho más, porque pueden pasar cosas como que alguien está muy fastidioso o muy intenso, y lo, las mismas personas se encargan de apartarlo, por ejemplo. Uh-huh. Eso es un fenómeno súper uh-huh. extraño, porque además la gente... Chris, Chris y Leo siempre hablan de algo muy, muy especial de escuela de nada, que es que claro, nosotros... Nosotros estamos en los oídos de la gente muchas horas en la semana y eso uno no lo mide. Ellos realmente creen que estamos ahí con ellos a pesar de no conocernos. Entonces, cuando se acercan es muy extraño porque es como que,
0: mierda, te tengo enfrente. Siempre estás conmigo, pero no te conozco y nosotros también. Y ahora estás aquí de frente a frente. Yo recuerdo una señora que nos encontró en Argentina caminando en la calle. Era una señora de alrededor de unos 55 años. Venía con unas bolsas de supermercado nos vio de frente y dijo Cris, Leo y Nacho, ustedes son los mejores amigos de mis hijos. Y para nosotros fue como, oye, bueno. Y y Cris le robó el celular Y le dije, bueno, y ahora soy su
4: padrastro.
1: (risa) (risa) A mí me pasó algo muy loco que es que que, la verdad es que me me sorprende bastante cómo, cómo evoluciona la percepción de alguien sobre ti, que es que en Chile, cuando nos fuimos a presentar, en la calle me encontré a una persona, una, una, una caraja, y ella me dice, yo siempre te veía cuando vivías acá en Chile en el líder, en el supermercado, porque yo vivía por acá cerca y yo te veía cuando oh, tú siempre me pasabas por el lado, siempre te veía. Y ahora no puedo creer que te tenga enfrente. No puedo creer que existas. No puedo creer que... que, 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 que mira, tengo a Leo al lado. Es como un doble reconocimiento de como, dos personas
2: que es la misma.
4: Y ¿Qué es decir? loco
1: que no pensabas eso claro. cuando nos encontrábamos en el mercado Y ahora es muy sorprendente para ti. Y se lo dije. La verdad claro. es que me,
0: me, me, esto me parece una locura. Esto que me estás diciendo es una locura. Leo, Leo iba a los restaurantes en Chile y les decía... Yo soy famoso. déme comida. <risa> 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 Pero no. Y si hay algo que yo estoy seguro que nosotros veremos dentro de con el favor de las providencias que existen en el universo.
2: He dicho que sí, por <ríe> si el nosotros, de Dios, lo si iba nosotros a decir. crecemos, nosotros
0: vamos a mirarnos como somos ahora, dentro de dos años en el futuro, y vamos a decir, oye, mira, qué cool que estuvimos en ese momento, en donde a mí me dice alguien como que no puedo creer que te acuerdes de mí, y yo es como, claro que me acuerdo de, o sea, ¿cómo Eso no me de ti. Eso pasa mucho, en escuela nada pasa mucho, que de repente nos
2: conseguimos a alguien y decimos... Eh, Francisco y la gente se uh-huh. mierda. Muchacha, ¿no ¿Te yo, acuerdas de mi
0: nombre?
1: Yo me acuerdo de todo. Nos acordamos ustedes. de todo Para y, que eso, lo sepan. y eso
2: es genuino. Y tenemos además eh, nosotros tenemos con, concentramos gran parte de las comunidades en lugares donde nosotros podemos acceder a ellos mucho más personalmente. Por ejemplo, Discord que tenemos un grupo de Discord muy importante de gente que está allí y que en la noche me conecto yo y converso rato largo con ellos, después Baleo, Cris Chris mañana y así. Y, y la gente no es que nos percibe cercanos, somos cercanos de verdad y lo disfrutamos. que, que Hay mucha gente que se hace la, la cercana y realmente lo detesta. Nosotros somos Inbade. muy honestos con la gente sí. cuando nos invade. No, mira, cálmate. O, ver qué fino estar acá.
3: Sí, me gusta. Y y, y sí, supongo que les ha pasado mil veces que la gente les dice, eh, les escribe algo por mensaje directo y es de, ¿cómo me contestaste? Pasa muchísimo. Wow, ¿no? O con quién estoy hablando, ¿no? Porque a veces es el community manager, eh, tal, y y, y no creen que que ustedes sean capaces de meterse a contestar. Y y eso impresiona a la gente. Y me da un poco de tristeza sentir que esa es la percepción que tiene la gente de de quien está detrás de una cuenta una red social, o sea, a eso hemos llegado al grado de, sigo la cuenta, me encanta lo que hace la persona, pero sé que nunca me va a contestar, o, o creo que siempre va a estar un community manager detrás, y, y es un poco... Triste Igualito tú hablaste
2: punto. fue con nuestra
3: secretaria. <risa> sí, seguramente sí. Oye, a ver, una pregunta que ahorita algo que mencionaban me hace sentido con lo que decías tú, Leo. Eh, esta pregunta es para todos también, de... Tienes el recuerdo, o sea, o cuénteme de alguna vez en la que alguien te dijo, o sea, alguien en específico, una historia te no vas a lograrlo, o no vales queso, o no vales madre, y que hoy les gustaría, como decir, ya ves, cabrón, no sea, o en tu cara.
0: Bueno, eso a mí me hace sentir como que yo tengo un problema o algo así, una discapacidad, porque a mí todo el mundo me ha apoyado. <risa> O sea, o sea, por lo menos... mi, mi uh, qué pobre. Exacto, o sea, o sea, que que sí, lo vas a, contar, y, a
2: Sí, sí puedes. Eh,
0: <risa> a, mí, a, mí, a mí nunca me han dicho como que no hagas contenido. O sea, creo que también es porque es mi primer proyecto. De repente, si tuvieras un poco más de trayectoria en el sentido de estar visualmente frente a algo. Pero, por ejemplo, eh, mi trabajo anterior a la Escuela de Nada fue el que me financió el, no sé, yo comprar mis equipos para esto. Entonces, ese, mm. ese ejemplo también va dado como por... De repente mi familia, tipo mi mamá, que es una, la persona que más cercana, que es como, hazlo, que te va a ir bien. Entonces mis amigos también es como, hazlo, que te va a ir bien. O sea, nunca he sufrido como que... Es
1: un buen círculo de refuerzo. Ahí, Exacto. A mí me pasa lo mismo que a Cris. Creo que la gente con la que crecí siempre apoyó las cosas que, que me inventé. De hecho, la persona que, sea, que me ha dicho que no puedo lograrlo soy yo mismo. En, en, en algunas instancias. O sea, como que siento que... He intentado hacer cosas y digo, no, creo que Todavía me falta o sea Todavía me falta aprender algo, todavía me falta Desarrollar un pelo más este skill Para que, para que, para que cuando salga Brille y, y no, la verdad es que, o sea, cuando vivía en Chile Me pasó mucho que tu, tuve eh, Como problemas Para setear mi, mi humor Yo era guionista en un canal muy importante Allá en, en Santiago, en Chile uh-huh. Y cuando escribía me rebotaban los guiones y me decían, no, pero es que eso no, así no, así no es el humor acá en Chile. Y entonces era como, yeah. eso me frustraba mucho, 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 la verdad. Eso para mí fue como, coño, yo creo que me hizo cuestionar mi todo, como que será que yo no tengo que estar escribiendo cosas y ya. Ah. ¿Sabes? ¿Que, ¿Será que solamente funciono en Caracas? <ríe> y eso fue como un momento
2: como medio oscuro para mí, pero de resto la verdad es que siempre la gente me ha apoyado. Yo también tengo un support system demasiado cabrón con mi familia y mis amigos y la gente que me rodea pero yo tuve un suegro un suegro que decía cosas como que después fue mi suegro. Sí, claro, cómo no
4: (risa) exacto y después tu mamá mi novia, qué raro
2: (risa) Pero, <risa> pero, pero, pero yo tuve un suegro que estaba joven y yo no, me pareció una, de verdad una cosa muy hija de puta decirle a un muchacho de 21 años que no sirve para un coño porque se salió de la universidad y decirlo en voz alta y como en medio humillarlo. Y después ese mismo ex suegro que yo tuve se consiguió a, a mi padrastro por ahí y le habló maravillas de mí y, le, y yo por dentro dije que maldito hipócrita.
0: Claro, en tu cara. Claro. En tu cara.
2: Me lo... eso, fue, tu eso fue una victoria personal sí, buena.
0: También eso habla mucho eso, de eso las motivaciones es... personales de cada uno. Por ejemplo, yo no funciono con refuerzos negativos. Yo no soy Michael Jordan. Yo, no,
3: yo... Sí. yo sí soy Michael Jordan durísimo. Sí, para tú A sí? mí me, 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 me da gasolina que alguien diga, no, es que este programa no es lo
0: interesante. Pero que te... cuando no creo que sea sano,
3: no creo que sea sano. Obviamente, y, y lo que yo aprendiendo, pero a mí sí me... O sea, acordarme de esa persona que dijo, a lo mejor, es que no estás entendiendo cómo son las cosas, o es que yo no creo que vaya por ahí, o es... Te voy a demostrar. Y obviamente nunca le dices nada a la persona, ¿no? Ya no regreses y tal. Es, pero internamente es esa historia que pero lo cuento. esas personas,
2: que... esas personas son las que hacen que tú, en un momento determinado de tu vida, tomes la decisión de no darle consejos a alguien. Porque tú no quieres ser esa persona. Que le dice a la gente cómo hacer las cosas cuando no existe una fórmula de nada.
1: Yo en lo personal soy más bien lo contrario. O sea, como que no me... Yo nunca he sentido la necesidad de demostrarle algo a alguien. O sea, es como, como que a mí mira lo que voy a lograr ahora con este pedo que estoy armando. No, la verdad es que no, no sé si es que está mal o está bien, pero nunca he tenido como ese chip de, de, de esa maldad de... de bueno, ¿sabes que Voy a volver a ir a Chile, voy a conseguir trabajo, voy a meter mi currículum otra vez ahí para que la gente de mierda lea mi vaina y diga, no, ahora sí sabe escribir. La verdad es que no, no, nunca. Igual este
2: insight lo pueden ver en el episodio de Escuela Nada Joe Rogan y eh, Michael Jordan. Está bueno.
3: Buenísimo. Ahorita ya, ya este, digo, quien no ha escuchado y seguramente está escuchando ahorita el podcast van a decir... ¿Dónde escucho este pedo? Quiero okay, escucharlo ya y, y, y yo lo recomiendo Yo lo he estado escuchando eh, Me suenan unas carcajadas Me sacas unas carcajadas eh, Hay una pregunta más ¿Qué libro Documental Película Serie Lo que quieran Marcó un antes y un después En sus vidas Ojo No estoy diciéndoles Dime qué libro Le recomiendas a la gente Para t-? No Da igual que, que, que No lo quieran Recomendar a alguien más Es un libro que ustedes O una película Un tal les hizo hacer clic y pensar de forma distinta.
1: ¿no? Yo creo que sí sé, o sea, mi, mi, una de mis películas favoritas funciona también para esta respuesta porque no solamente me gusta, sino que de cierta forma creo que representa muy bien... La inspiración y lo que me llevó a, 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 a que me gustase mucho la comedia, a que, a que, a que coño, que, que, que loco que haya alguien que pueda vivir de hacer reír, a pesar de que, bueno, que es un actor y que es una profesión muy convencional. Pero, por ejemplo, la carrera de Leslie Nielsen para mí es uh-huh. eh, súper inspiradora. Bueno, de hecho lo tengo, mira, lo tengo tatuado aquí, para ver si la gente lo puede ver, <risa> que parece... Uh-huh. Piñera, se va a piñera. <risa> pero es Leslie Nielsen en Naked It Gone. Y eso para mí siempre ha sido como un elemento, eh, eh, o sea, es una película que se vio mucho en mi casa en los 90 y, y crecí demasiado con ella. Las pude, las pude haber visto 100 millones de veces y fue a partir de ese momento que yo dije, coño... Probablemente no, porque soy un niño y no pienso así, pero <risa> después fue como, quiero hacer comedia, quiero buscar la manera de hacer reír a través de algo y eh, ya, bueno, ya en la, en la época en que empezó YouTube fue como que se congenió un poco esa idea con, con esa inspiración.
2: Yo, yo cuando yo creo que me, me cambió la vida, cuando estaba preadolescente, ver los especiales de Stand Up en HBO, que era la plataforma de ver Stand Up. Yo, era, o sea, yo tenía una obsesión muy heavy con Chris Rock, con Cat Williams y con Chappell en su momento cuando hacían stand-up en el Apolo. Que los grababan en HBO uh-huh. y los hacían especiales. Cuando yo comencé a ver eso, yo, yo hice un click muy heavy de, de mierda, yo, yo, yo quiero hacer eso. Y luego vol- y c- cada vez que los, re- que los veo, que los revisito, valga el chiste de, escuela, de nada interno... Este, me vuelve mierda y me inspira demasiado. Y también, a pesar de que el personaje está ahorita en, digamos, en, 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 en aguas calientes, Luis y C.K. en el Beacon Theater es un especial de comedia que a mí me marcó muchísimo la forma en la que yo hago stand-up. O por lo menos la que, la que quisiera, ah. a donde quisiera llegar. Quiero agregar algo que no
1: dije en, en mi respuesta, que es que, a pesar de que esto es una película y que es un personaje muy icónico... la Yo, lista si- es yo siento que, que, uh. que algo muy importante para mí, sobre todo en mi camino, han sido mis amigos. A pesar de lo cliché que suena y lo cursi, yo he crecido con la gente que hoy todavía son mis amigos. O sea, yo tengo muchos amigos que tengo 20 años conociéndolos y la verdad es que el humor de todos ellos... Ha sido como también una especie de de, uni, de, 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 de escuela, de universidad y de, que, y de que si no los hubiese conocido probablemente yo sería otra persona porque soy como una especie de, 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 de resultado entre todo la, el... el Lo que que ellos son, pues, y la verdad es que para mí eso también es es algo que determinó por completo lo que quiero hacer y lo que he hecho. Y en el caso de
0: Chris es Minecraft y la la Biblia. No, fíjate que (risa) yo tengo algo en común con Nacho, que es que yo me crié eh, viendo televisión y en Venezuela había un canal que pasaba series como Seinfeld, pasaban Saturday Night Live y eso a mí me moldeó el humor desde muy pequeño. Y luego yo vi un documental hace un montón de tiempo que se llama Comedian que es de Jerry Seinfeld, hizo un documental sobre su proceso creativo y al mismo tiempo lo contraponía con otro comediante que era mucho menos conocido. Y entonces te mostraba las dos jornadas de comediantes tan distintos y tan diferentes y pues diametralmente exitosos. Y eso mío, yo dije, oye, mira el proceso como es por detrás, luego de haber sido fan de la serie Seinfeld. Y por último hay un libro que es el que me... No, de cierta forma me ha acompañado a mí en el proceso de estar en la escuela de nada que es la biografía de Norm Macdonald Norm McDonald, el comediante. Creador de McDonald's. Exactamente, ah, no. el creador de McDonald's. Eh, eh, Norm eh, hizo un libro, básicamente, contando sus anécdotas, sus historias. Y yo pasé por una etapa de Norm.
4: <risa> <risa>
0: ver, te estás riendo, ¿no? Estás <risa> <risa> pensando. <risa> no, ahorita, o sea, ¡ah! Básicamente, sí, la historia de Norm y cómo llegó a ser el comediante que es. Y cómo llegó a ser un comediante tan influyente hacia otros comediantes en el que de repente alguien que es fan de, digamos, X comediante no sabe que su principal referencia es Norm Macdonald. Esa figura que es la figura realmente influyente quien influencia a los demás que A no pesar veo... de ser infravalorado. Claro, pero esa experiencia a mí me resulta mucho más formativa como comediante que la experiencia de un gran comediante. O sea, ¿quién realmente está detrás de lo que pasa? Y el libro de Norm lo cuentan muy bien. Eso es un libro es un muy cool. Se lee muy rápido. Híjole, es que tengo
3: muchas preguntas más. Pero voy a hacer una pregunta más y luego la última para no quitar. Pero los... lánzate. Ah, pues pues no, no hay apuro. Sí. Va, perfecto. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es su habilidad más eh, inútil que tienen?
0: Mierda. Yo puedo tuerquear, ¿quieren ver?
3: No. O, o tu ta- o tu, sí. <risa> <risa> Su talento más inútil que tengan.
0: Yo soy muy buen cantante. Sí, pero yo no
1: sé sí. si es inútil. Yo soy muy bueno con los números. Ah, sí. Muy, muy bueno. O sea, pero, como pero que. Po- sí, no es tan inútil, ahora que lo pienso. A soy como una calculadora básica. De- una calculadora sin los botones de la, de la matemática científica. <risa> <risa>
2: Coño, yo no sé qué tengo. In- o sea, que. que-, que- yo creo que el, el, yo la, la habilidad más inútil que tengo la muestra en la escuela de
0: nada. Claro, es que no, además estamos codificados para encontrar utilidad a las. La, Exacto. A la, o sea, yo tengo un talento que es que yo puedo chiflar muy, muy, muy alto, muy, muy duro. Uh-huh. Y eso me puede funcionar si algún día me pierdo en la selva, por ejemplo.
2: Yo creo que yo, creo que yo, soy, yo soy muy inútil. Yo soy muy buen bailarín. Sí, sí, tú sí te buenos pasos. Yo soy buen bailarín, claro. eso es inútil a menos de que decidamos capitalizar de ello no, y que se, se lo útil. Que
0: se un avión y digan: si alguien baila buenísimo, los liberamos. No jodas, right. pop and lock.
3: <risa> <risa> es sí, sí, puede ser muy buen talento en algún momento que se, que se necesite. ¿Cuál ha sido la peor compra que han hecho? Vieron, la mejor compra que han hecho con 100 dólares peor o menos. Com- con 100 dólares. dólares o menos.
1: Con 100 dólares o menos.
3: ¿Se han visto alguna vez 100 dólares juntos?
0: En, en... Ya salimos de Venezuela, Diego. A ver,
1: 100 dólares menos.
0: ¡Qué buena pregunta! ¡Qué muy buena pregunta! Yo creo que ¿sabes qué puede ser? Que es una forma de entretenimiento. Yo tuve una etapa en el 2013-14 donde me echaron de la universidad donde yo estudiaba y me entregué a los videojuegos ¿Qué? de una forma tan criminal, tan brutal... Mm que yo creo que ese juego que me costó 60 dólares me ayudó a yo caer en unos vicios bastante extraños. <risa> o sea, fue como una especie ¿Por qué, porque... de, salva- de salvación a un hobby tipo que no hace daño a nadie. En vez de yo estar por ahí... ¿Por qué te corrieron? Exactamente. Mierda, qué buena pregunta. ¿Por qué te corrieron? A ah, por malas notas. O sea, porque en Venezuela esa universidad tiene como una regla en donde si tú aplazas todas las asignaturas... Te echan, te corren. Aquí en México eso le
2: dicen acoso. Mira. (risa) Este, eh, por menos de 100 dólares. ¿Qué pudo haber sido algo
0: así? pasa es que Nacho conoce de 500 dólares hacia arriba. Ese es el problema. Exacto. Es como que que soy yo la servidumbre. Bueno, mira, te, te,
1: te tengo una. Ya me acordé de una. Yo compré una ficha para jugar... Blackjack en, en Curazao que me costó 10 dólares y me gané 600. Y con eso me compré una cámara.
0: ¡Coño! ¡Coño! Uy,
1: buena.
2: Eso yo es compré... Una buena compra. Ya, la, la, la compra más significativa, por menos de 100 dólares que he tenido en mi vida, fue el ticket para ver a Louis C.K. por 50. Claro. ¿Y para subir la habitación cuando
0: te cobraron? No, nada, no, gratis.
3: <risa> gratis, gratis, gratis. Yo sí lo veo. <risa> a ver, eh, eh, ustedes, ustedes, bueno, tienen su, su programa y demás y... y, y supongo que se les ocupa muchísimo tiempo, pero en su tiempo libre y demás, ¿a quién ven ustedes? O sea, ¿en redes o, o, en, o en YouTube o en series? O sea, ¿a qué personajes
0: acostumbran ver? O
3: si sea, se pueden nombrar así específicamente. A Joe Rogan, yo.
0: Yo escucho muchos podcasts. Escucho Comedy Bang Bang, que es el mejor podcast de comedia para mí en inglés. Escucho eh, mm. podcast de política <coughs> también. Soy muy consumidor de podcast, eh, pero ahorita estoy muy metido también en Twitch, y entonces estoy viendo mucho eh, a Ibai, que es como un personaje de Twitch muy famoso ahorita, y eh, pues en YouTube yo veo, es, es medio normal pero yo veo mucho a Luisito Comunica, realmente me entretiene, o sea, creo pero que soy de, su, soy de sus fans más casuales, pero es realmente entretenido y también lo puedo ver como, más como apreciar el proceso creativo que él, que él tiene. O sea, creo que por eso es que realmente me me atrae, me atrapa como como consumidor. A Dross también. Yo disfruto mucho la forma en la que Dross narra
2: las cosas que dice. Puede decir decir cosas demasiado estúpidas, pero yo voy a estar hipnotizado ahí. Tipo, mierda. Yo sigo a dos personas que creo que son las que más
1: sigo. Nacho y Chris. eh, Mark Maron tiene un podcast que Ah, me encanta. Y Rick Rubin. También tiene un podcast que se llama Broken Records que es como eh, otra de, la, de mis inspiraciones para hacer también algo con la industria musical. Y de resto creo que también consumo mucho contenido de la gente que pudiese ser mi competencia. Eso me pasa mucho. O sea, como que estudio mucho a la gente que está haciendo cosas parecidas a lo de nosotros para ver cómo, qué cosas tenemos que cambiar. No, la verdad es que sí lo uso mucho. Mil O sea... También. La verdad es que, que me lanzó una espía. Abres, ¿Abres
0: la ventana incógnito para poder ver estas cosas?
2: <risa> que no sepan que, que eres tú. Eh. A veces medio hate watch y todo. Yo soy fan del hate watch también. Hate watch a morir. Me encanta ver cosas que, que sé que odio. No, yo lo hago con que no tengo ju- la razón de odiarlo
1: yo lo hago con un fin y digo yo no quiero jamás parecerme a esto es, es, de verdad esa es mi, 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 mi la premisa de mi, de mi espionaje
4: bien
3: ¿A, ¿a qué por ejemplo? qué cosa no te quieres parecer? Uh, Coño, me no me, hay... si no, no, no me digas nombre no me digas nombre si no quieres pero o sea ¿qué tipo? yo lo hago con podcasts
1: lo hago con gente eh, yo soy muy fan de twitter por ejemplo o sea, yo siento que ya, ya, ya eso de tuiteros murió, sin, sino que ahora hay gente siendo contenido de verdad, o sea, gente que, se, que, que quiera hacer contenido de Twitter. Y sigo a mucha gente que, 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 bueno, que quiero, quiero ver pues, en qué anda. ¿Sabes? Que... El, el podcast también, que de cierta forma... El se común denominador de nada.
2: nosotros tres, de la cosa que nos da más miedo y que más odiamos y que no queremos que nos pase, es envejecer mal.
1: Es un miedo... No envejecer
0: Envejecer mal en el sentido de... Supongamos que... Perderle gente, la pista... Hay gente que inclusive tiene nuestra edad... Y sus opiniones... Se escuchan viejas. Es un miedo o sea, real. Se nota que no hubo, Se nota que no hay... O no quiere existir... Ese proceso evolutivo de contenido... Donde tú dices... Yo empecé en un lugar... Donde todo el mundo empieza... Pero he ido aprendiendo, he ido creciendo, tengo nuevas opiniones, tengo nuevos puntos de vista, sé ajustarme al tiempo que corre, sino que tú los escuchas y parece que fuese un programa en 1988. O sea, no, no, no... Yeah. Sí, eh, eh, no, 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 no Ajá, sí, también, no, 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 no No, no, bueno, no, no, no. Pero, no yo, la verdad es que lo hago poco Pero sí trato no, Yo, como yo de... lo
1: hago porque, porque sí siento que de alguna manera Quiero alejarme de eso y la mejor manera De alejarme de algo que no me gusta es ver Qué está haciendo la gente que hace cosas que no me gustan No les Creo pasa que Es una, no,
0: es una sí, fórmula no infalible Identificarlo. No les pasa, no sé, Diego, si te pasa Que compartes opinión con alguien que tú dices Como que, uy, tengo que revisarme <ríe> Claro, Tengo que revisar
1: eh, mi opinión porque no parece claro,
0: que esta es, vez coincidamos.
1: Claro, eso pasa y es parte sí. de, de lo que hablamos en la polarización en un principio, que al final puede haber gente que hace cosas que no te gustan, pero capaz tiene un insight bueno de, de y hay, hay que reconocerlo. Pues.
3: Sí, a mí al revés, a mí me gusta justamente eso de, de ver todos los lados del mismo problema para decir, a ver, ¿en qué, o sea, ¿en qué me estoy dejando llevar por la gente que me cae bien y que opinan tal cosa? y entonces es como tratar de entender y ambos soy lados de lo los que los comentarios
1: lados. de todos esos videos para ver cómo es el fandom de la gente o sea, como que todo eso yo, yo soy muy detallista, la verdad, con el tema de la data y, y siento que de alguna manera eso hace que uno pueda construir también su, propia, su propio
3: sistema pues. ok, última pregunta antes de pasar a la última pregunta o sea penúltima okay. pregunta ¿cuándo está bien desobedecer la ley si es que en algún momento está bien?
0: O sea, en realidad nosotros somos bastante punks en ese sentido. Hay leyes que, que no tienen el más mínimo sentido y tu deber como persona es irrespetarlas. cuestionarlas, más que irrespetarla. Esa, bueno, y es que también venimos de Venezuela. Entonces, entendemos la ley como un conjunto de reglas arbitrarias que puso alguien. Obviamente yo no estoy diciendo que cruce la calle donde no es. Yo estoy diciendo que hay una forma de ser que te obliga a ir contracorriendo. Especialmente en Latinoamérica. Latinoamérica
2: tiene mucho eso de de, o sea, el cuestionamiento de la ley se da más porque obviamente, bueno corrupción... Pero igual yo lo veía
0: más como un set de reglas en general, tipo eh, reglas autoimpuestas en un trabajo, por ejemplo que tú sabes que el trabajo queda mejor si tú las bypaseas, si tú de repente le encuentras la vuelta, claro yo siento que ese, ese no conformarse con lo que ya está establecido eh, o sea, Esas personas viven esa básico, latina. Exacto.
1: Yo creo que siempre tienes que cuestionar todo 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 lo que se te atraviese Todo, así sea una buena noticia Sea una mala noticia Una regla que te obligan a cumplir Lo que sea, siempre tienes que cuestionarlo Porque de cierta forma eso es lo que te hace setearte Como ser humano Y si tú aceptas todo como está
3: Tu criterio es muy pobre el,
1: Estás medio borrego ahí sí Buenísimo
3: Última pregunta, va para los tres. Los tres creo que me la, que me la respondan, pero antes gracias por, por su tiempo, gracias por compartir conmigo. Gracias eh, a, que, a ti Brad, por invitarme. Yo, y, y así como, como ustedes, así como ahora me doy cuenta que son, de, de querer entender y, y ver hacia atrás, me identifico mucho en ese sentido y, y me eché un clavadote en, en, en ver lo que están haciendo y por eso lo que les decía, no, no les digo por... Quedar bien, ¿no? De, de, oye, lo están haciendo muy bien y qué este, admirable que su, que su audiencia. No, yo creo, para pues, nosotros es, es muy importante que nos digas es, esto porque es, es la increíble. verdad es que
1: uno de los mercados más difíciles de, para escuela de nada es México. Y, y nosotros sí. siempre hemos querido como como formar parte de, de toda esta industria acá, pero es un país tan grande y, y tiene tanto y, contenido, tiene tanta
0: gente haciendo cosas buenas que, y así que como, la verdad
1: que es difícil. Así
0: como tú lo dices, que no es por, por complacer, honestamente por complacer tampoco nosotros, nosotros estamos enamorados de México, es la verdad. O sea, los tres estamos lo más contentos que se puede estar. O sea, los tres tenemos en planes nacionalizarnos. Yo por lo menos que he vivido en otros países, México para mí es, o sea, le... El cielo. <risa> lo único que no me gusta son los terremotos.
2: Uh-huh. Ah, pero bueno, de sí. también. No, a mí sí
0: que, me gusta. Pero hay que mandar a quitarlos. Hay que mandar a quitarlos. Hay, hay, quitarlo,
2: quitarlo. hay que mandar Hay que respetar cuando, cuando sale uno. No, 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 lo no puedes
0: ir respetar la, la, la alerta sísmica. O sea, no la puedes <risa> respetar.
3: <risa> Ahí va la pregunta. De todo lo que han eh, vivido eh, a nivel personal y, y a nivel laboral, previo a Escuela de Nada y también considerando Escuela de Nada, han tenido un montón de aprendizajes. Okay. ¿Cuál, eh, ¿Cuáles son tres aprendizajes que tienen o que quisieran tener siempre presentes eh, en su día a día? ¿no? O sea, si tuvieran que sec- diseccionar todo lo que han aprendido y decir, estas tres cosas quiero tenerlas siempre presentes de aquí en adelante y que sean como una brújula que me ayude a tomar la No, quiero que a cada quien me diga los tres, sí chingo. Tenemos tiempo. Ah, tenemos, tenemos tiempo.
0: tiempo. Okay, bueno, uno, hay que practicar la empatía. La empatía es una palabra que se ha olvidado. El hecho de comprender a alguien a pesar de no eh, apoyar lo que la persona está diciendo es básico. Dos, eh, ser una buena persona es mucho más fácil que ser una mala persona. Ser una mala persona lleva un esfuerzo mucho mayor. Joder a alguien lleva un esfuerzo mucho mayor. Y tres, 20 dólares son 20 dólares. <risa>
1: a ver, yo... Pues yo... pensé que eran experiencias que te llevaron
2: a pensar algo. Bueno, es, es un por ¿no? bueno, 20 dólares. Está bien. Claro. Ok. okay. Ahora, en mi caso, eh, aprende a defenderte, creo que es clave, entiende que quién eres tú está amarrado y ligado directamente a qué capacidad tienes de defender lo que haces y quién eres. Eh, No no pidas disculpas por cosas que no no están en tu control, como los sentimientos de otra persona en el sentido, entendiendo el contexto... Por ejemplo, el de la comedia, específicamente. Y otro es que constancia a morir. Eh, comprométete a morir con lo que estás haciendo este y no, sobre, no te sobreprometas cosas que... que o sea, el compromiso de, de, de la constancia viene con un entendimiento de cuáles son tus capacidades. No te sobrecalientes entregando más de lo que puedas hacer pero lo que estás ofreciendo, ofrécelo bien y constante. Y ahí está el verdadero secreto de las cosas que nacen y se vuelven exitosas, en mi opinión. Ok, voy con mi top Número
1: uno. Britney Spears. Es, es importantísimo que tengas cultura de muerte. Es decir, que seas una persona muy informada con respecto a la muerte. Y que sepas muy bien qué conlleva todo eso. Es decir... Que la muerte no te agarre y te vuelva mierda, sino que más bien saques algo positivo de eso. Eso es algo demasiado importante que todo, como, todo el mundo como ser humano tiene que tener claro. Número dos, es demasiado importante que tengas en cuenta que en Internet, en este momento de la historia del Internet, vale más ser honesto que pretender ser algo. Ya esa época en la que la gente pretende ser algo y que, y que quieres mostrar tener más y de que eres una persona, un ser humano convencional, eso ya murió. Muchachos, la autenticidad es demasiado importante en este momento. Eso es algo 100% nuevo. Dentro
0: de cinco años nos vamos a poner botox en la cara Exacto. y nos vamos a poner tremendas chichis. A la <risa> gente, ya, la, la, ya, la, ya
1: la gente no es bruta. Ya la gente sabe cuando la estás engañando. Ya la gente sabe cuando le estás mintiendo. Ya la gente sabe cuando tú estás diciendo algo solamente para quedar bien. La autenticidad es importante. Y número 3, suscríbete a Escuela de Nada, porque cuando te inviten a dementes y te
0: hagan esta pregunta, tú puedas responder que sea gracias a Escuela claro, de Nada. Claro, y puedes responder inclusive 50 aprendizajes en menos de media hora. Agarra ahí.
3: Hasta aquí un episodio con Nacho, Chris y Leo de Escuela de Nada. Espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo que las semblanzas de mis invitados y todas las referencias están en la nota de este episodio en dementes.mx. No te olvides de compartir este episodio con alguien a quien pueda interesarle y seguirnos si aún no lo has hecho. También ya sabes que cada semana subo contenido exclusivo a Insider, nuestra comunidad de Patreon, así que además tener contacto directo conmigo y mis invitados. Ahí te estaré compartiendo aprendizajes y estrategias para hacer dinero en línea y podrás participar en sesiones de mentoría con expertos. En nuestro Instagram puedes ver todo el calendario de actividades para que te animes y seas parte de Insider entrando a mentes.mx-comunidad-para-unirte. Yo soy Diego Barrasas y este fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio. Espero que este episodio te haya gustado tanto como me gustó a mí. Bye.
2: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines.